0: Bonjour, Kito de Pavan. Oui, bonjour. <rire> tu rigoles, tu rigoles ah en bah oui, entendant faire oui, 5, oui, 4, oui, 3, 2. 1. Alors, merci de nous recevoir pour ce, dixième euh, épisode d'Into the Wind. On est dans une petite maison à Plummer, qui est l'appartement de location, euh, que tu as pris pour l'escale du Tour de Bretagne à la voile à l'Armor Plage, qui est juste à côté. Donc, t'es venu, t'es venu chez nous. Donc, euh, merci beaucoup. Il est 8 heures du matin. On a vraiment beaucoup de chance. C'est juste avant, euh, l'étape, euh, l'Armor à la Trinité. T'es déjà tenu. T'es déjà, es déjà, en tenue, es déjà, es déjà <rire> habillé pour les régater, On a une heure et demie devant nous pas une de plus, donc merci beaucoup. Je sais pas si on va avoir en une heure et demie assez de temps pour balayer euh, toute ta vie, toute ta carrière. Une, une ah, il faudrait vie. sans doute plus. Oui, voilà, on pourrait faire plusieurs jours, mais bon, il va falloir, il va falloir un petit peu, un petit peu compacter. Alors déjà, tu incarnes le marin du Sud et tu viens faire le le tour de Bretagne à la voile. Donc, tu viens chez tes amis bretons,
1: bah oui, que ça tu fait... chambres
0: un petit peu bah oui, voilà. l'année. Oui, ça une
1: rivalité depuis une depuis voilà. vingtaine d'années. Exactement. Voilà. C'est assez, assez drôle. Oui, voilà.
0: Alors, racontez un petit peu, justement, euh, qu'est-ce que ça représente pour un marin du Sud de venir faire le tour de Bretagne. Pour nous, euh, c'est une, une épreuve assez euh, connue où c'est vraiment le, la, la quintessence du, 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 de la navigation dans les cailloux, dans les courants, dans les paysages, etc., etc., bah, Qu'est-ce que ça représente pour un pour un garçon comme bah, toi C'était
1: une bonne occasion pour revenir justement voir nos, nos, nos amis bretons. Même si sur le circuit Fiaro, euh, je connais de moins en moins de monde, parce que ça s'est beaucoup rajeuni, voilà, ce qui est une bonne chose. Voilà, Avec le nouveau bateau, il y a plein de, de nouvelles têtes qui arrivent, euh, des gens brillants, qui ont envie. Et on voit qu'en Bretagne, bah, il y a une effervescence incroyable dans la course au large, euh, ce qui est un peu moins vrai en, en Méditerranée, et, euh, à mon grand regret. Tu navigues avec euh, Achille
0: Nebou oui. Qui n'est pas un codé de nos services Qui est un, un, un jeune homme du sud de la France aussi euh, Très brillant, qui a déjà un, un, un sud palmarès Comme beaucoup de marins de, de ton âge T'as 58 ans, hein, c'est ça hein oui. Tu t'attaques tu un peu au dossier transmission On vous voit beaucoup beaucoup d'entre vous commencer à faire ça Alors là, toi, t'as raconté à plusieurs reprises Que c'était même un, un petit gars que t'avais vu grandir C'est le fils de, 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 oui, de, de oui, Damien à toi, toi. C'est important pour toi, ça justement le, ce, bah, Oui, ce, parce
1: que ça fait, ça fait 20 ans hein, Qu'on est dans cette, cette histoire-là On a monté un centre d'entraînement À la Grande Motte euh, en 2002, voilà l'année où je gagne la, la solitaire du Figaro, euh, et puis Achille, euh, ça fait partie des, des gens qui ont envie, qui ont suivi, euh, finalement qui a suivi ma carrière, qui a été aux arrivées, au départ des solitaires du Figaro, des Transats, il y en a eu beaucoup, euh, et je pense que je suis une personne qui a beaucoup compté dans, dans son choix euh, de, de faire de la course au large son métier. Euh,
0: donc, donc su a... cette influence quoi ah
1: oui 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 oui, oui. et puis c'est l'un des rares qui a vraiment envie voilà, il a du talent euh, il a fait beaucoup de choses il a fait une préparation olympique avec euh, Nicolas Charbonnier euh, il fait beaucoup de, de Diam qui avait une... médaillé au jeu en 4-7 voilà hein. et puis, il fait partie de cette bande de Made in Midi justement qu'on a essayé de mettre en, en place et puis là sur le Tour de Bretagne on voit des pierres qui qui regardent des pierres Le Boucher qui ont fait partie de notre équipe et qui sont plutôt brillants euh, aujourd'hui donc on, a, on, a, on essaye d'accompagner Effectivement, ces jeunes, euh, ils n'ont pas tous envie de se lancer dans cette carrière-là, parce qu'elle reste compliquée. Euh, clairement, en général, ils ont la tête bien faite. Ils sont tous soit ingénieurs, soit euh, ils ont fait des, des études qui leur permettent de, de gagner leur vie plus tard si la, la course au large n'est pas euh, n'est pas aussi euh, fluctuante que ce qu'ils espèrent. Et, mais c'est vrai qu'en Méditerranée, on a un déficit là de, de gens qui croient. Voilà. Des, des gens talentueux, il y en a beaucoup, mais des gens qui y croient, euh, il y en a peu.
0: Il y a un niveau en voile légère qui est, euh, qui est très élevé. Très élevé, très, très, très très hein. très très, on
1: hein. a. En fait, on a un, un niveau d'école cols de, de, de voile, de, de haut niveau, notamment à, à Mugio carnon qui ont été vraiment un, un club qui a, qui a formé énormément de champions. Voilà, Mais arrivé à 18-20 ans, ils se posent plein de questions. Et c'est vrai que la course au large, vu de la Méditerranée, c'est quelque chose d'inaccessible. Alors Très ça bon. c'est
0: quelque chose. Euh, moi je suis euh, breton installé en Bretagne. Oui, c'est oui, quelque chose oui, oui, qui m'avait oui, beaucoup frappé. Je suis allé faire oui. une formation au SEM justement le, il oui. le, y, a, y a deux ans l'hiver Et c'est vrai que de, de voir euh, de là-bas la perception euh, qu'avaient les jeunes milliardaires de la, de la Bretagne, un peu comme euh, c'est un peu comme la, la, la Silicon Valley pour, pour oui. plein de jeunes français quoi. Et oui c'est vrai. C'est loin, c'est haut. Euh, Pierre Quiroga qui a été détecté par le SEM le, le euh, et qui ensuite a été euh, bah, euh, pris en main par euh, le pôle de Port la parce puisqu'il a été sélectionné par, par Massif. On voit, c'est vraiment la, la, la montée à la capitale. Quoi. On a vraiment cette, cette, cette sensation-là.
1: Oui, c'est ouais, ça. Bah, le, la course au s'est beaucoup développée, évidemment, euh, en, en Bretagne, hein, par ici. Euh, ce qui est une excellente chose. Et on, on, en Méditerranée, on n'a pas su garder finalement des choses qui étaient importantes pour, 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 pour poursuivre finalement cette, cette progression et amener des jeunes à faire, à faire ça. Notamment euh, des courses comme la Generali euh, Solo qu'on a perdues euh, et qui étaient des épreuves qui étaient formidables pour ça. Parce que ça permettait à des jeunes de, de se tester un petit peu et puis, puis de montrer tout. ce que c'était voilà. mmh. et on voit on voit par exemple avec Cachine que lui il a pris la décision de faire ça il n'a jamais fait de course au large il a jamais fait ça voilà euh, et que la première année ben, il n'est pas complètement à la rue il a encore beaucoup de choses à apprendre mais euh, il a et à la fois envie et à la fois le talent
0: on sait que les transferts de la voile légère vers la course au large sont, sont souvent euh, en termes de niveau sont, sont souvent très bénéfiques hein, le, oui. le, les oui, ah, oui, ah, oui. Ah, Pire le boucher, on est l'incarnation. Euh, bien bien clair, sûr, hein. bien
1: sûr. Tout ce qu'on apprend sur les petits bateaux, euh, vraiment, c'est super important pour euh, pour la suite. Après la course au large, il faut rajouter plein de choses, Et notamment une, la, la phase économique. Ouais. Euh, la phase économique. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, on va parler justement de, de tout ça parce que c'est le c'est le moment du flashback, le <rire> fameux flashback de Into the Wind. Pour le coup, tu n'as pas suivi cette filière-là, tu n'as pas suivi de filière, tu as suivi ta propre filière. J'ai pas su faire. Alors tu vas tu vas tu vas nous expliquer mais euh, quand on regarde un petit peu euh, bon, quand on se renseigne sur toi quand on fait le petit dossier euh, traditionnel avant pour préparer cette émission tu es né en Dordogne. Ouais. Dans un petit patin, Alors il faut il faut que je le il faut que je le regarde à Saint-Pardoux la rivière ah oui. euh, au, au, à côté de Périgueux enfin ouais, en fond, dans le nord de, dans le nord de Périgueux ouais, voilà. dans Le nord de
1: la Dordogne, c'est un, un super, superbe pays. Voilà, et voilà. tu as appris voilà. la voile sur
0: un étang, ce qui ouais. nous a donné un très, un très joli titre de livre qui était le, le plus grand marin de tous les temps là qui était qui était ta première biographie. Raconte-nous un petit peu comment, quand on est en Dordogne, un jour, on fait le Vendée-Globe, puis le Tour de Bretagne, ces trucs-là. Comment, comment Alors, la faut... connexion se fait Raconte-nous, raconte parce que c'est improbable.
1: Ça, oui, c'est improbable, mais finalement, c'est assez simple. Mes, mes parents euh, euh, s'intéressaient à pas mal de choses. Mon père était quelqu'un, malheureusement, il n'est plus, plus des, des nôtres, il était quelqu'un de. de était très... médecin, je crois, hein, c'est ça était, Il était médecin, mais il s'intéressait à beaucoup de choses. Il faisait la musique, il faisait la photo. Et puis il faut se rappeler que dans voilà il y a longtemps alors les jeunes qui vont écouter cette émission euh, ne, ne le savent pas mais il y avait beaucoup de choses et la voile était quelque chose de très 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 particulier il y a les gens qui faisaient la voile en fait ils étaient des grands bricoleurs ils construisaient eux-mêmes leurs bateaux c'était la construction amateur euh, à tous les étages quoi voilà donc pour pour faire du bateau il fallait être d'abord bricoleur quoi surtout quoi aujourd'hui il faut être ingénieur à l'époque il fallait être bricoleur et mon père était un très très bon bricoleur et il s'était amusé en Dordogne à construire un petit bateau. Alors le premier, ça a été un Cap-Corse, un bateau de 5 m. Ce c'était pas mini à l'époque, mais c'était la, la même taille, en, en bois moulé, parce que c'était finalement euh, un, un matériau que les, les bricoleurs amateurs arrivaient à travailler assez facilement. Euh, donc il avait commencé à, à, à fabriquer ce bateau-là. Il avait mis à, à l'eau le bateau à, à la Rochelle. Voilà. Et puis il s'est vite aperçu que le Cap-Corse, il y avait il y avait des choses à modifier, donc il était un peu, un peu malin, mon père. Pas, pas que d'ailleurs. Deux fois, il était pas malin du tout. <rire> et, et il s'est dit, celui-là, il va pas, donc je vais faire des modifications. Il a fait un autre bateau, un peu plus grand, qui faisait 6 m 20, voilà, qui s'appelait le Mazo. Et qui était le, le seul plan de Pavan qui existait sur cette planète, d'ailleurs.
0: À l'époque, on, on rappelle juste, il n'y avait, avait pas beaucoup de bateaux sur le catalogue, quoi. L'industrie française. Non, non, non ça n'existait pas. Il n'y avait pas de bateaux. Il y avait aussi
1: des river, il y avait, il y avait il y des y avait être muscadet, voilà, c'est ça. Les... ça. Mmh. Mais il y avait, mais c'était même les muscadés, c'était quand même des bateaux construction amateur, mmh. euh, mmh. voilà, un peu, euh, peu développés. Voilà. Et puis le deuxième bateau, à un moment, il a fallu le mettre à l'eau. Et mes parents se sont posés la question où ils allaient le mettre à l'eau. Donc il y avait des, plein de changements dans leur vie. Ils se sont dit, bon, la Dordogne, c'est bien, on a fait le tour. J'ai dix 10 ou 15 ans qu'ils y étaient. Ils se ben, soit on va sur la côte euh, la côte atlantique, soit on va en Méditerranée. Ils sont installés au Gros du Roi à l'époque où Port Camargue se construisait. Donc il y avait, avec la mission Racine, il y avait des, des, des tas de marinas. C'était très nouveau à l'époque, dans les années 70. Donc ces marinas qui se construisaient, ils ont... Ils ont passé le pas. Ils ont dit bon allez voilà, on y va, on essaye, on, on s'installe au soleil, et ils sont installés au bord du roi, Mon père s'est installé comme donc il a, il a créé un cabinet, le premier cabinet de, de médecine à Port Camargue.
0: C est, c est, c est, et moi j'avais 10 ans On faut, faut rappeler hein, moi je suis allé à Port-Camargue plusieurs ouais. fois j'ai fait le triangle du soleil imagine toi oui. et c'est des étendues euh, un petit peu désertiques oui, c'est la Camargue, hein, hein, la Camargue oui, oui, et c'est oui, pas, oui. ah, pas du tout urbanisé et euh, euh, 30 ans plus tard c'est ouais. euh, l'un des plus grands ports d'Europe hein, et donc euh, c'est une part ah, bah, des de
1: pionniers des, des marées et des moustiques hein, c'est oui. le seul truc qu'il y avait et ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. C'est formidable hein, ce qui a été fait. Euh, Aujourd'hui, on est incapable de faire des, des projets aussi euh, aussi Faridk, facieux. Ouais, C'est ouais. absolument incroyable. Et, euh, et finalement, euh, moi, je suis arrivé... Alors moi, j'étais un peu perdu quand même à l'époque. Je me souviens que quand j'avais 10, 12 ans, j'étais perdu. D'abord, j'étais allé à l'école avec morte pour c est, c est, pour traumatiser des gamins Il n'y a rien de pire <rire> Et, et puis moi à l'époque, moi je faisais en Dordogne, je faisais de l'équitation, je faisais du cheval, c'était grand nombre de trucs. Alors, évidemment, il n'y avait pas de bateau, mais il y avait des, des chevaux. Et moi c'était ma passion, je faisais des concours épiques, je faisais beaucoup de choses. J'étais déjà à la compétition quand même. Et, et je perdais ça, quoi je perdais mes repères, mes copains, euh, mes... Ouais, le c'est pas le, bon déménagement, le déménagement, voilà. Et waouh, j'étais perdu. Et puis, finalement, euh, bon, il y avait une école de voile qui était incroyable. La première école de voile qui était vraiment une école modèle, l'école hein, de, de, de voile de, de Port-Camar, qui était toute neuve, qui était un truc où l'équipe de France venait s'entraîner euh, régulièrement. Il y avait toutes les équipes euh, nordiques qui venaient s'entraîner l'hiver parce que chez eux, ils pouvaient pas. Ils peuvent toujours pas, d'ailleurs. Et, et moi, j'ai vécu dans ce, dans cet univers-là, voilà, l'école de voile, euh, avec mon optimiste, à sillonner tous les, les, les canaux de, de, de Port-Camargue donc je connais ça par cœur d'accord voilà donc euh, t'as ouvert Port-Camargue quoi bah j'ai ouvert oui j'ai ouvert les voies les voies maritimes de Port-Camargue <rire> quelque part et là il et... y a un
0: peu de compète il y a un peu de oui oui oui, oui on de...
1: n'optimise pas trop mm. je commençais à faire des régates j'ai commencé en motorope en motorope j'en ai fait un peu plus ah, j'étais très fier j'ai une petite anecdote là dessus c'est que bah, j'étais très très fier de ma première photo dans le voile des walliers <rire> c'était un truc incroyable donc c'était dans les années allez euh... non 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 bien avant c'était genre 14 ans, donc euh, dans les années 75. 75 les so en dire 75, je faisais championnat de France à Maubuisson. Voilà, et puis évidemment, Maubuisson au mois de septembre, il y a des orages, etc. Et puis on s'était pris en un espèce de grain énorme, toute la flotte avait chaviré. Et, et ma première photo, je suis à 50 mètres de mon bateau qui avait chaviré. Je rejoins <rire> à la nage. Et je finis la manche quand même. Voilà. <rire> voilà, J'étais très, très fier de ce photo. aussi. Du idiot.
0: La première photo d'un volet volier, ah bah, c'est très, très, très important. En fait. <rire> ça compte. Et donc, du coup, euh, un peu de régate, un peu de. Oui, Comment beaucoup de régate.
1: Et puis, et puis, je me suis assez vite mis à, à l'habitable. Euh, voilà, donc je naviguais sur tout ce qui, ce qui passait. Il y avait. Euh, à l'époque, euh, dans la baie morts, il y avait quand même euh, donc, cette effervescence avec la mission Racine avec ses marinax par la Grande Motte euh, Port Camargue et puis les autres sur, la, sur les P.O. et l'Aude euh, avait attiré pas mal de gens quand même qui venaient de, de, de l'univers euh, très très différent et ça beaucoup, je me souviens qu'il y avait sur euh, les euh, challenges d'hiver, il y avait 150 bateaux, oui. C'est partie des gros gros euh, challenges d'hiver et on naviguait sur tous les bateaux qui qui se présentaient, quoi. Il, y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de petits et, et, donc, à l'époque, c'était du, du, quarter tonne, du mini tonne, je fais beaucoup de mini tonneurs, de micro, aussi. D'accord. Voilà. Et des, des plus gros bateaux, euh, on naviguait sur plein, plein de, plein choses. Et puis, très, très vite, à l'âge de 14, 15 ans, euh, je faisais des convoyages en, en, en solo. On allait, on, on naviguait partout en Méditerranée. Donc, on allait en Italie, on est en Espagne. Et moi, je convoyais beaucoup de bateaux, euh, comme ça. Mais j'avais 14, 15 ans, quoi.
0: Ah oui, donc ouais. le solitaire, il commence très très ah, tôt. Oui, oui, un habitable oui, très, très tôt. C'était ouais. incroyable.
1: Mes parents me laissaient partir. Et c'est ça qui a beaucoup changé, je trouve, dans notre société actuelle. C'est qu'on on avait une espèce de. Insouciance, quoi. D'insouciance, ouais, c'est ça. Qui et, permettait... et, de, et de confiance aussi. D'insouciance. Il, 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 il
0: <rire> <rire> tu veux dire, s'ils savaient, ils il l'auraient si fait. comment ça se passait. Aujourd'hui,
1: euh... moi qui fais ça, jamais je, je, j'aurais laissé mes enfants partir à 15 ans, au large, aller au baléar, avec des bateaux qui étaient. Pas forcément des bons bateaux. Oui, hein. oui, oui. Voilà. Et, et à cette époque-là, il, il faisait ça. Moi, Je me souviens de. Euh, ouais, à 15 ans, on avait donc un, un pote qui avait un, un super lequin. Donc, euh, ouais. à l'époque. Mm -hmm. Voilà, il nous l'avait laissé. Donc, quatre copains qui avaient 15 ans. Et on était partis en croisière euh, au, au baléard à, à 15 ans. 15 ans. Voilà. Et euh, Donc là, on, est, on le rappelle hein, pour les pour les plus jeunes qui vous écoutent, Et à l'époque, il n'y a, a pas de GPS il voilà, n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas, pas, jeu, y a pas voilà, tout ça. A hein, calme, ça va se réperer. bon On a eu plein d'aventures, mais on a appris beaucoup de choses ah ouais. ah, ouais. à cette époque-là. Et, Et là,
0: cool. est-ce qu'il y a déjà des petites graines sur euh, euh, je veux partir très très loin, euh, je veux faire la course. Euh, on est au, oui. on est à l'époque. La les, course, oui. Il y a déjà eu les transats de Tabarly euh, la route du Rhum approche, etc. Ces trucs-là commencent à
1: rentrer dans ta tête Non, pas pas vraiment. Ça a commencé plus tard. En fait. 17 ans. À 17 ans, il euh, euh, y a la première édition de la Route du Rhum, en 1978. Et ça, ça m'a marqué, quoi. Ça, vraiment, je trouvé ça formidable, quoi. Ce, cette course-là... Euh, tu es y a allé à Saint-Malo, images... non, non, euh, non Tu non, as, non, as non, tout par les journaux télé, à la télé. À la télé, télé. Voilà. télé euh, c'était incroyable, cette image-là de, de l'arrivée de, de Mike burch en Guadeloupe. Moi, ça m'a fasciné. Et là, ça a changé quand même euh, pas mal de choses. Je me suis dit, ça, ça, je veux le faire, quoi. Faut vraiment le faire. Alors, évidemment, comment on y va, quoi? <rire> tu as envie, mais comment tu fais? Alors, moi, j'étais perdu, quoi. Donc, moi, j'ai fait, fait des, des études très, très courtes parce que je voulais. Donc, à cette époque-là, je me dis, moi, je vais aller sur la mer, je vais être océographe, je vais être cousteau. C'était mon truc. Donc, j'ai fait, j'ai passé mon, mon bac, je me suis inscrit à la fac de sciences, et puis, eh, banco, je suis resté deux semaines.
0: <rire> <D 'accord. rire> des, études, des études rapides, très efficaces.
1: Bienvenue. Et, et, et je suis allé sur l'eau, quoi, parce que j'avais, je sais plus à l'époque, j'avais, un autre truc, euh, voilà. J'ai acheté un vieux, vieille épave avec mes parents. Donc j'ai acheté une, une vieille épave. C'était à l'époque, c'était quoi, un rorqual qui s'appelait le Rouge. Et je dit moi, je veux aller sur l'eau. Donc euh, je voilà. Je suis parti. J'ai fait une, monter une école de voile, de croisière, avec ce truc-là. Ça, ça a duré. En
0: entrepreneur directement, quoi. Oui. Pas de pas de vie de salarié, pas de vie de bureau, ah non, entrepreneur. Bon, si, bon, parce que j'ai toujours fait. J'ai fait,
1: j'ai fait mille boulot. J'ai dans les chantiers navals, j'ai construit, j'ai creusé des fosses sceptiques, j'ai <rire> fait plein de choses pour, pour gagner ma vie. Parce que, voilà, il si y a un moment, il faut aussi un choix. Hein, et, et, et mes parents étaient, étaient assez, assez bons là-dessus. C'est-à-dire, bon, si tu veux pas faire d'études, bah, tu, tu, tu mmh. travailles. Ouais, et puis, j'ai fait ça. Bon. Mais bon, ils m'ont aidé quand même à faire, moi, parce que j'avais envie de naviguer, donc, de, pour, pour acheter ce, ce, ce vieux bateau en bois qui était formidable.
0: Et là, tu continues à régater toute cette, toute cette tout, période? Toujours, J'ai toujours, ouais,
1: ouais. toujours régaté. Depuis euh, l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours régaté. D'accord. plus ou moins, selon les, les trucs que je faisais, j'ai toujours régaté. J'adorais ça. Et
0: alors, cet objectif euh, de, de faire de la course au large, il est toujours là, mais tu vas mettre très, très, très longtemps à, à à franchir la cape, tu vas faire ouais, plein, plein, il plein de faut, trucs faut, en, faut en, en
1: attendre, Il faut attendre euh, l'âge de 40 ans pour que je puisse, puisse y aller vraiment. Quoi.
0: Alors, parce alors, que là, donc, donc là, on vient de passer de 20 ans à 40, ans qu'est-ce qui, qu qui se passe En fait, c'est pas dans... tout
1: à fait vrai, parce euh, qu'entre alors... temps, il y a eu des trucs. Euh, moi, j'ai fait en 84, alors, en 84 euh, j'avais 22 ans ou 23 ans, on a fait un truc incroyable qui s'appelait la Transmed. Ah oui. Transmed, il y a eu trois éditions. Et donc, le, le parcours, euh, celle que j'ai faite, mais j'en fait, fait qu'une de Transmed, celle de 84. Euh, c'était la Grande Motte Alexandrie à l'air-tour, au mois de février. <rire> Engagé. Il y a moyen que ce soit sportif. Engagé le truc. <rire> au mois de février. Mois de février. Et, Et pourquoi, pourquoi février Il y avait plein de, plein de bateaux. Il y avait 30, 35 ah bateaux. Ouais. Donc il y avait. Mais pourquoi février C'était. Alors pourquoi février C'est ouais. une bonne question. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était.
0: C'est incroyable comme date. Aujourd'hui, ouais. un organisateur de course ça arrive à dire j'ai fait de, de course en février.
1: Mais c'était l'équivalent de la roue dure, mais au final ah c'était fou ce truc-là. Et, et donc, on avait fait ça, on avait, moi j'avais un, un, un copain qui s'appelait euh, Gérard Danson qui est, qui est à l'origine du, qui, qui était architecte naval, qui construisait des catamarans euh, qui sont très connus aujourd'hui, qui sont chantiers outre-mer. D'accord. Enfin. Et lui, il avait construit son premier catamaran euh, pour la route du Rhum en 82, enfin, pour la route du Rhum 82, et donc le bateau en 82 il finit pas la course et ce bateau il traîne euh, voilà, un coup à la Rochelle je lui dis voilà ton bateau il, il nous intéresse on veut faire la, la Transmed c'est un bateau de 45 pieds euh, et nous il va ok on y va quoi donc il nous a laissé le bateau et puis on a trouvé un, un partenaire qui était Union Matériaux à l'époque un marchand de, de matériaux pour la construction de, de maisons et on est parti avec, euh, avec euh, donc lui Gérard Danco plus deux copains un mec que j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps la Kaffi que j'ai retrouvé cet été et puis on est parti voilà et, et Patrick Massé quoi qui était Patrick Massé c'était un, un bon copain qui était DJ dans une boîte de, de, de Montpellier mais qui était bien plus que ça évidemment et on est parti à l'aventure. C'est ce, ce ta,
0: ta première course au large en fait. Es, C'est ma
1: première course au large. Tes premières nuits en 84. course. Voilà. D'accord. Mmh. Ouais. À l'époque, alors... il y avait. Il y avait, ouais, euh, tout, il y avait François les, Le tout, Boucher. Tout, 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 les jeux, avait, tous les jeunes. Tous les de Il y avait Il y avait il y avait des, des bateaux incroyables. Oui, c'est les euh, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi
0: les années 80 dans dans le, la voile de compétition sont c'est c'est année, les, les années des très grands trimarans, des grands, ouais. des grands catamarans pardon, ouais. c'est les années royales d'être service, ouais, ça, ça des c'était ouais. c'était des ronds. il y a une il y a une effervescence qu'on retrouve un petit peu, au, si peu aujourd'hui hein, mais ouais. euh,
1: mais c'était ouais, le, oui, les, oui, les oui, bateaux y les, les, les catamarans quand même tout. beaucoup de de gâchis, hein, quand oui, même. Oui, tout à fait, ouais, mais, mais je veux
0: dire, en, en termes d'émulation de, de, et, de, et, de, et, de, et de gigantisme et de, et de sponsors qui arrivent, ouais, on est, on, fou, on fou, est dans une fou. première période, ouais. justement, en post-route ouais. du Rhum, avec ces grands
1: bateaux. c'est l'époque de Rosière. Euh, les Pravos. Voilà, euh, voilà euh, les Pravos, et puis nous, on a, on a beaucoup souffert de ça. Hein, L'histoire de, de l'âge. Bah, en fait, c'est incroyable, ces histoires. On voit, euh, parce que là, je vais me permettre de dire du mal, c'est 82. On voit ces images formidables de la route du Rhum, du départ de la route du Rhum, avec le trou le prao de Guidelage Delage, Rosière, qui se fracasse en deux sur la ligne de départ. Qui se mmh, plie mmh. en deux. Des images euh, qui passent partout. Tout le monde voit ces images-là. Eh ben, ça n'a ça pas démonté. Euh, juste après, il, va, il, il descend dans le sud, parce que dans le nord, il s'est un peu grillé. Mmh. Il descend dans le sud, il va voir, à l'époque Georges fraîche qui était le maire de, de Montpellier, il dit, moi j'ai un super plan, on va faire un prao un truc révolutionnaire. Vous allez voir, ça va être génial. Bon, fraîche il met euh, un peu de pognon, il fond le bateau. Euh, le bateau il est construit. Premier truc c'est qu'ils débattent dans le port. <rire> Donc ils reconstruisent un main. Après ils font les premières, les premières journées, ils font 20 000. Puis le bateau disloqué mais exactement comme l'autre bateau euh, 4 ans plus tôt. Là depuis, allez, allez demander euh, voilà, aux, aux institutions... Deux de la là, région. Un,
0: un truc de faire un peu d'argent. On
1: peut faire de la voile. La voile <rire> <Mais> Jamais. <quoi. rire> Bon, ça va pas mieux aujourd'hui quand même ça va un peu mieux aujourd'hui mais bon il faut du temps il faut 35 ans pour, pour effacer tout ça
0: alors du coup dans, dans ces années là euh, ça, tu, 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 tu vas pas embrayer en fait tu, tu vas tu vas, non. Tu vas, tu vas non, euh, parce continuer que... à avoir mille vies quoi
1: non parce que j'étais perdu voilà j'avais envie de faire de... notamment la solitaire du Pierrot c'est un truc qui me faisait déjà quoi euh, trip... ah oui 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 j'avais envie de faire ça hein, voilà et, et en fait je savais pas comment faire moi j'étais je suis plutôt introverti je suis plutôt quel... quelqu'un de timide voilà je suis pas exubérant je suis pas une... une grande gueule mais je savais pas comment aller, aller... d'abord, j'avais peut-être pas suffisamment confiance en moi, et, et aller chercher euh, des sponsors. Alors, vraiment, c'est le dernier truc que je savais faire. Je savais pas faire. Je sais toujours pas faire, d'ailleurs. Mais bon. Et donc, j'ai, ben, il fallait que je bosse, j'ai eu des, des enfants très tôt. Le premier, j'avais 22 ans. Il était encore là sur la solitaire du Figaro, vous avez peut-être croisé, d'ailleurs. Non, Hugo. Il, il préparait le bateau d'Achille. C'est ça. Voilà.
0: Des cinq, c'est celui qui fait le plus de. Oui, c'est le seul le qui, fait de... 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 Celui qui fait la voile. De... Ouais.
1: Mm. Oui, parce que dans les cinq, il y, y en a un qui est... qui est qui est cuistot, voilà. Il est passionné de, de bouffe. L'autre c'est le graphisme. L'autre c'est le journalisme, voilà. Donc il euh, y a. Et bah, t'as
0: une, voilà, une équipe, complète, t t une équipe complète pour, <rire> pour les <rire> projets. <premières>. C'est
1: parfait. Oui, j'ai bifurqué parce qu'il fallait bosser. Donc on a essayé de, on a monté plusieurs trucs qui ont plutôt foiré. Et puis, à un moment, je suis tombé sur un, sur un plan, j'avais plus de bateau, parce qu'entre temps, le bateau avec lequel j'avais fait la Transmed, j'avais la racheté pour faire du, du, des charters, tu sais, des, des ouais. sorties à la journée. Ouais. Je suis peut-être le premier, d'ailleurs, à relancer ce, ce truc-là dans, dans, le sud, faire de, faire des sorties comme, comme fait Alain Gauthier à l'Orient aujourd'hui. Euh, donc on a fait ça quelques, quelques temps. Et, et puis j'avais revendu ce bateau-là, et cette année, j'avais plus de bateau. Donc je l'été, en général, j'ai accompagné, des croisières, euh, au Balear, ou en Corse, ou en Tunisie, enfin partout en Méditerranée. Et cette année, j'avais plus de bateau. Et, et donc, je suis, me suis retrouvé sur un, un carré de sable qui s'appelle l'Espi-Guinguette. lespi plus exactement qui s'est qui transformé en Espi-Guinguette. On a monté un truc et on y est resté 30 ans. Alors c'était vraiment très, très provisoire. Donc là, c'est ce qu'on
0: ces... ce qu appelle être plagiste Plagiste,
1: voilà. J'adore ce concept. Tu t'es retrouvé plagiste je, 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 je me suis, process, ah, ouais, je me suis
0: donc en fait, tu as une petite guinguette voilà, qui est, est démontable une
1: bah c'est un carré de sable où il n'y a rien. On doit démonter. On doit en fait on a l'autorisation de monter une cabane euh, au début mai et il faut la démonter euh, fin septembre. D'accord. Et entre les deux, entre les deux, et bah, il fait beau, l'eau est chaude, les filles sont jolies et, <rire> et, et, et puis allons-y quoi. Voilà. D'accord. Et donc tu tu on, donc, on, on, a... on, boit, on boit des coups, on a des jeunes. Voilà, on la conservait euh... on, servait à, on, on, on servait à boire, pas d'alcool on le faisait à, à bouffer. Et puis on loue des, des matelas et des pédalos. D'accord, ah ouais, ok. Et, et okay. les pédalos, c'est quelque chose de formidable parce que ça marche. Toi, à l'époque, donc j'ai commencé en 87, donc c'est la naissance de, de ma deuxième fille. Et, et moi, je dis pédalos, ça marchera jamais. Moi, ils étaient là, tu vois, donc on les a <rire> gardés. Et en fait, en fait, ça marche à bloc. Quoi d'accord au moins on est sûr de ne pas perdre les bateaux parce qu'après on a fait évidemment c'était un grand tu parlais de Robinex tout à l'heure mais c'était à grande époque des, des planches à voile moi j'en faisais beaucoup et donc c'était un spot au départ c'était un spot de planches à voile on louait des planches à voile et donc on a fait ça Mais alors ça par contre c'était une ruine quoi. Donc tout ce qui était voile c'était une ruine les hobby 4 les planches à voile c'était une catastrophe ça on ça c'était notre ouais, ouais. passion ouais, ouais. mais mais globalement, voilà. c'était une aberration. Le modèle économique, ça ne marchait pas du tout. D'accord.
0: Et donc, du coup, du coup l'été, tu fais, enfin, euh, à, à la belle Alors, saison, tu fais, tu, voilà. donc, tu, tu fais L'été, fais
1: je, et... je faisais ça. Finalement, c'était pratique. Un pour les enfants, parce que nous, qu'on bossait ensemble. Ils ont passé, tous les enfants, les cinq, ils ont passé des étés formidables pendant, pendant 30 ans, parce que c'était vraiment, euh, bon, pour eux, c'était vraiment le bonheur. Et nous, ça nous permet de travailler euh, avec eux. Et puis, euh, puis c'était un lieu de rencontre. Vraiment intéressant qu'on adorait.
0: C'est pas une pour les gens qui connaissent pas forcément bien le sud de la France. C'est pas c'est pas une plage bondée. C'est
1: c'est c'est plutôt. C'est une plage extraordinaire. C'est la seule plage de Méditerranée où il n'y a pas d'habitation. C'est un truc sauvage. Ça ressemble aux Landes. Donc c'était un endroit vraiment génial. C'est pas, pas les passage
0: privé des hôtels de la non, côte d'Azur, voilà ce que je veux dire. Pas ouais. un truc mmh, luxueux. Il
1: mmh. bon, y a beaucoup de figaristes qui sont passés parce qu'on a fait quelques fêtes. là-dedans. Non, certains se souviennent, Ils ne <rire> se souviennent peut-être pas de tout d'ailleurs. Mais... <rire> pas de nom, <rire> pas de nom. <rire> mais c'était un endroit qu'on adorait, qui était vraiment sympa, qui était un endroit difficile, qui ressemble finalement à, à quelque chose qu'on retrouve en mer, quoi, parce que c'était un, un lieu, c'est sur une pointe. Euh, donc il y a du mistral, il y a du vent d'est, il y a l'eau qui monte, qui repart, il euh, y a du vent, beaucoup de vent, et puis il y a du sable qui vole tout le temps. Mais c'était un endroit qu'on adorait. Et l'hiver, euh, du coup, je me suis mis à convoyer des bateaux. D'accord. Donc là, j'ai convoyé beaucoup, beaucoup de bateaux partout. Sur la... Je faisais plutôt des grandes distances, je faisais pas de petits trucs, genre euh, la Corse, où je faisais plutôt euh, l'Australie, euh, la Chine, ah, la oui. Polynésie, beaucoup les Antilles, évidemment. Voilà, donc je faisais plutôt des grandes distances. Et là, j'ai j'ai fait ça pendant, pareil, pendant, pendant très longtemps. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses.
0: À, à te débrouiller par toi-même, j'imagine. Oui,
1: oui, appréhender bah, les histoires de météo, euh, les bricoles, euh, naviguer, euh, beaucoup, ouais. Tout ce naviguer propre, parce qu'il ne faut pas. Ouais, C'est des voilà, bateaux de clients, donc il ne faut de, pas voilà, les, les ruiner, voir quand ils sont neufs. Euh, il faut les amener en bon euh... état.
0: Euh, Souvent, plus... il y a encore les, les coussins. Euh, moi, j'ai vu des. Ah, au, au, en quoi j'ai pas fait, mais on, on voit les, les, les coussins sont sous plastique oui. et tout. Ah, euh, non, quand
1: même, moi, je, je voyais beaucoup de bateaux, bateaux de propriétaires, de mais, propriétaires, mais,
0: mais je, je, je fais allusion, au voyage vers les Antilles euh, oui. l'hiver, les bateaux qui sont oui, construits en France des, et qui partent sont achetés partout. Ils dorment
1: sur le plancher. Voilà, ouais, c'est terrible. Non, nous, nous, on profitait un peu des bateaux. En général, c'était des gens avec qui on avait des bonnes relations, et donc on profitait du bateau, on partageait leur bateau et la vie à bord des bateaux. Donc, c'est vrai que. C'était une période plutôt sympa, où on a fait plein de choses. Du coup, on a beaucoup voyagé. Beaucoup, beaucoup voyagé. Et puis, j'ai essayé de compenser aux escales avec les enfants. Je partais, évidemment, longtemps. On a essayé de compenser avec les enfants. Ils venaient aux escales. On profitait des bateaux pour se partout sur la planète. Voilà. Ah, c'est une, une, une belle vie. Ah Oui, oui c'est une très, très belle vie. Et d'ailleurs, ma, ma fille, ma dernière, Lily... On lui a offert un album de photos de partout où est allé pendant ses 20, 20 premières années de la vie. C'est incroyable, c'est assez incroyable.
0: Et là, là pour le coup, tu peux plus régater si tu fais la plage l'été et, et le convoyage l'hiver.
1: Je continue à régater quand même quand j'étais voilà entre deux convoyages, euh, même l'été, on continue à régater, mais, mais effectivement un petit peu moins. Mais on faisait toujours des régates l'hiver et toujours toujours des trucs qui. Qui, euh, qui se passait, donc on continue à regretter. Oui,
0: et dans un coin de ta tête, il y a toujours ces projets-là, oui. l'idée de. D'accord. Du, du coup, tu, tu, tu dis, je le mets de côté, je vais le faire, pas pour tout de suite, j'assure les barrières. Je,
1: je pensais que je, je savais pas si je le ferais un jour. Le fait que j'avais. qui que, qu est sûr, c'est que j'avais très très envie. Voilà. Et je me souviens de la plage, on avait. Euh, d'ailleurs, la plage a été un moment important parce qu'on rencontre plein de gens, on a fait plein, plein de connaissances, des et mon premier sponsor qui m'a permis à faire de faire ma première solitaire du FIARO, au départ c'était des clients de la plage. Quoi. Des clients qui sont devenus mais très très rapidement des, des, des amis avec qui on a navigué. Justement on a traversé l'océan indien avec eux euh, bien avant qu'on fasse du, du FIARO et puis ils voyaient bien que j'avais très envie de ça. Et puis eux, ça le titillait un petit peu et à un moment euh, il m'a dit allez banco on y va. Quoi. Donc là c'est 99 alors, c'est 2000 en fait. Je, 2000. Moi, j'ai commencé en 1999 parce qu'avant de, avant de, de, de demander à des copains de devenir mes premiers sponsors, je voulais vraiment me savoir si j'étais capable de faire ça. Oui.
0: Donc, ça fait un petit test d'un Exactement. Juste avant, j'y repense en, en, re, en revoyant mes notes. Juste avant, en lisant beaucoup d'articles sur, sur ta carrière, j'ai lu que tu avais navigué sur le lac Ponganica. Ah oui. Alors ça, il faut, faut que tu nous racontes parce que ça, c'est pas un con voyage
1: non, ça, c'est pas un voyage, c'est un autre projet. C'est les
0: grands, donc là, on, Alors, on parle il... des grands lacs d'Afrique,
1: hein. Oui, c'est ça. Ça, c'était un projet absolument génial. Pendant quelques années, on a, on a fait ça. J'avais un voisin qui, dont, dont le père était euh, euh, travaillé chez Elf Aquitaine. Il était euh, chercheur. Et il allait lancer un projet pour essayer de comprendre la formation du, du pétrole. Il y avait un endroit particulier euh, où se forme le pétrole, c'est la, la rive-vallée, c'est-à-dire la, la, la fracture dans l'est de, de l'Afrique, qui coupe l'Afrique en deux, c'est-à-dire de l'Egypte. C'est la faille du rift, c'est ça voilà, hein, C'est ouais. de, la, descend... la, la vallée du Nil. Vrai, on, ça, voilà, mm. et, et donc, le projet, c'était euh, d'aller étudier euh, ce, ce truc-là sur le lac Tanganyika. Enfin, c'est cette partie-là, notamment le lac Tanganyika. Sauf qu'évidemment, le lac Tanganyika, c'est un, un lac qui a à 1000 mètres d'altitude, qui est énorme, hein, qui fait 1000 km de long, qui fait au plus large, ça fait 60 ou 80 km de large. C'est de l'eau douce, à 28 degrés, il y a des, des espèces animales incroyables qui n'existent nulle part ailleurs. Et c'est un peu la, le, le, la Suisse de, de, de l'Afrique, c'est un endroit incroyable. Et donc on a monté un projet, enfin il a monté un projet, qui était de faire construire un, un bateau, l'amener par conteneur sur le lac Tanganyika et puis euh, d'y faire toutes les recherches qui étaient nécessaires pour, euh, pour, euh, pour découvrir un petit peu voilà, le mmh. fonctionnement du, du truc bah, il y avait quand même l'espoir de trouver du gaz et du pétrole mmh. dans le lac heureusement ils n'ont pas trouvé parce que ça aurait été une catastrophe euh, euh, incroyable mais bon et donc on a construit ce, ce bateau là c'est un catamaran de, de 11 mètres 80 parce qu'il fallait que ça rentre dans un conteneur coupé en deux, c'est un, une espèce d'engin affreux euh, donc on l'a construit à, à Nantes près de, comment s'appelait Blin Mmh. Oui, c'est ça, c'est blind. On construit ce truc là-bas. Donc le bateau était coupé en deux, il était relié. Après, on rapprochait les deux, les deux plateformes et puis il y avait euh, je sais pas, des milliers de boulons qui traversaient. Le truc il faisait je sais pas combien de tonnes. Et, et donc, on a on a construit. On a redescendu le bateau en, à, chez nous à Port-Camargue. On a fait l'aménagement du bateau à Port-Camargue pendant une bonne année et après ouais. on a redémonté le bateau, on l'a mis dans les conteneurs, on l'a amené jusqu'à Mombasa donc euh, au, Kenya. Euh, au Kenya. Et après 1500 km de piste sur deux camions oh. et arrivé à Bunjumbura, euh, donc au, au Burundi. Et donc on a remis le bateau à l'eau, c'était formidable parce que le bateau était au mouillage au milieu des hippopotames. Hein. Ah oui. Donc euh, les hippopotames dans l'eau, ils sont assez assez ino inoffensifs, par contre quand ils sont à terre, ça galope, ça galope vite, ça, ouais. super vite. Quoi. Et bon, il y avait un peu de tout dans ce lac, c'était une année. Et puis après, on est parti sur l'eau. Donc la première mission, on l'a fait à deux. On a fait toute la cartographie du lac. Pas Parce pas. qu'il n'y avait, avait pas de carte. il n'y avait, hein, avait, et... avait rien. Il n'y avait pas de sonde, il n'y avait, pas de... il y avait il y pas de... rien. Donc on est parti avec un énorme sondeur qui, qui remplissait une, une cabine entière. Voilà. Et on a fait toute la cartographie du lac. Donc on faisait tous les 500 mètres de long en large, tout le, tout le lac. Donc on a repéré des temps d'endroits, des mouillages... Euh, des endroits euh, pour pouvoir s'abriter et ça, ça c'était vraiment sympa parce qu'il y avait évidemment l'acte c'est c'est il y a des réserves d'animaux partout, sauvages donc
0: le soir t'arrives au mouillage, faire attention à l'hippopotame peut-être pas aller se baigner parce qu'il y a des crocodiles non non,
1: il y a des endroits et puis on s'est retrouvé si tu veux, à, à mouiller devant des villages de Maasai à être invité à bord, à, à manger des trucs euh, <rire> un peu douteux <rire> Mais c'était formidable, formidable, parce qu'on avait quand même un engin. Bon, il y avait des radars, il y avait des trucs électroniques, c'était un bateau moderne, tu vois, ça n'existait pas, ah il n'y avait ouais. pas de bateau comme ça.
0: Ah, c'était ça, ça
1: a duré quelques années. Ah oui, quelques années. Ouais. On, on est allé par, par mission. Par moi, je, mission, oui. Oui, oui, c'était une mission de deux mois, Voilà. et, et je me souviens d'une autre mission où là, on avait besoin voilà, de faire du, ca du carottage, c'est qu'en fait, on, on plantait des, des, des carottes au fond pour récupérer les sédiments qui étaient après expédiés en France pour les étudier. Et donc, euh, donc il y avait le catamaran, et puis il y avait un, on avait loué une espèce de plateforme, une espèce de de bateau de pêche, s'appelait le colette qui était en, qui était en acier. Donc il y avait il devait y avoir 20 cm de de Frambord. Et moi j'étais capitaine du du colette. D'accord. Il faisait 20 mètres, c'était un truc improbable. Et y a, donc c'est une plateforme très plate. Et au milieu, tu avais une cabine donc avec la la barre à roue et moi j'avais mis une tente sur, le, sur la cabine vois, la cabine elle allait faire 2 mètres par 2 à peu près tu vois. et moi j'ai dormi en haut voilà. <rire> et donc on suivait on, on, suivait, on faisait des, des missions de, de carottage on avait pas mal de matériel
0: et donc là au milieu de, du lac Tanganyika, dans un coin de ta tête il y a la solitaire du Figaro
1: ouais toujours ça, toujours on continuait à partir. à, à, tu à barres, ça tu évites les hippopotames le ouais, euh, <rire> euh, lac on parle de ça j'avais 22 ans parce que ouais. Hugo était déjà né j'avais 22 ou 23 ans. Oui, ouais,
0: ouais. on était en, en, encore loin. Ouais. Euh, alors, du coup, on, on revient. Je, je suis désolé, <rire> mais <laughs> je suis désolé, là, tu as marqué Tanganyika. Point d'exclamation. Donc, il fallait vraiment que, 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 que tu racontes ça. Donc, le, 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 le client de, de ta plage uh, qui te dit, uh, qui te dit, on va y aller. Alors, avant, tu dis le 99 une première solitaire sur fond propre,
1: quoi, si je comprends bien, pour, pour voir un petit peu ce que tu veux, quoi. Oui, c'est ça. Moi, il se trouve qu'il y avait à l'époque, il y avait la solo Méditerranée, qui s'appelait la la Solomède qui s'appelait Généralisolo enfin cette course là qui était le pendant de la solitaire du Piaro, euh, qui passait tous les ans à, à, en Méditerranée au mois de juin et, et donc en 99 j'ai dit bon moi, il faut que faut que je, me, je me teste quoi je, 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 peux, je veux faire ça je proposais donc à, à Christophe euh, de de faire ça mais est-ce que je suis capable je ne savais rien moi je fais du solo mais il n'y avait pas de, de, de régate en, en solo je savais que je savais faire du bateau mais bon, donc je loue le bateau de Laurent Pellecuerre.
0: Et t'as Pe 39 ans,
1: hein Oui, j'ai 39 ans, donc je suis un vieux déjà. Et, et je, je fais ça, première manche, septième. Oh, super, c'est facile. Quoi. Bon, après, j'ai pris une bâche parce que le bateau il était un, un piteux état, c'était une catastrophe. J'ai tout pété sur ce bateau-là. Et, et je me souviens d'ailleurs d'une manche, alors je ne sais pas si c'est cette année, je ne crois pas que c'est cette année-là.
0: C'est les Figaro 1, hein
1: C'est les Figaro 1, oui, bien sûr. Enfin bref, je prends une bâche, je fais le ème tu vois, ce générali. Mais j'apprends beaucoup. et Je me dis bon, je pense qu'en travaillant un petit peu, euh, je, je, je pourrais y arriver, quoi. Voilà. Et donc l'année suivante, je fais euh, la, la G2R oui. avec un bateau qui s'appelait Tortue à Carapace molle Celle-là, celui-là, il n'est pas passé inaperçu ouais. quand même, parce que parce que fallait oser.
0: Et du coup, c'était c'était pas c'était pas le nom du sponsor. C'était quoi ah, On n'avait le... pas de sponsor. Pas de ah,
1: bah, en fait, on a cherché des sponsors, mais on l'a pas trouvé. On avait des petits partenaires qui nous ont un peu amélioré les trucs mais on n'avait pas de on n'avait pas de partenaire du tout alors moi je savais que je jouais la solitaire du Figaro parce qu'on avait donc un partenaire donc c'était Vivendi euh, c'était génial d'ailleurs parce que grand, grand bon partenaire mon copain il était donc directeur général de la partie vidéo de Vivendi d'accord Christophe Rambaud, que d'ailleurs que je vais voir demain ou après-demain enfin, donc euh, c'est vraiment des, des des très bons potes et, et tu fais avec
0: qui là j'ai deux r en 2000
1: avec Gilles Rabot et Gilles Rabot il avait un peu le même projet que moi donc il était de Carnon il voulait faire la solitaire du Fiaro. Et puis on s'était dit, bon on fait, on fait la transat g 2 r ensemble, on apprend. Et puis sur la solitaire, on va... Voilà, voilà. Donc on avait deux bateaux. Donc j'avais loué un bateau pour le, pour l'occasion. Et puis euh, quelques semaines, quelques mois avant la, la transat g 2 r j'avais demandé à ma belle-sœur de nous faire une déco du bateau. On n'avait pas de bonsoir. J'ai dit au moins, on va essayer de faire un truc un peu joli pour que, pour que le bateau ressemble à quelque chose. Donc euh, elle nous avait proposé des éléphants... Euh, alors je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait, je crois qu'il y avait, euh, ouais, il y avait un alligator et des tortues à carapace molle. Donc puis on avait les trois, les trois dessins. Et puis c'est les enfants qui ont décidé. Il a tortue à carapace molle, c'est sorti à l'unanimité. C'était tortue à carapace molle. Bon, donc on, dé on décore le bateau comme ça. Et puis on monte le bateau à l'Orient pour faire la transatage de Zaire, Et puis toujours pas de sponsor. Et puis on s'est dit bon allez, on va appeler comme ça le bateau.
0: Et commence pas cette première. Alors du coup, c'est ta, ta, ta première course, euh, c'est
1: ta, cour ta première course, la première course en Bretagne, en tout cas. C'est maintenant, c'est pas prendre. J'avais fait la micro, j'avais fait pas mal, de... oui. j'avais pas fait deux trois trucs. Et puis j'avais fait si, j'avais fait quand même des, des trucs incroyables qui m'ont un peu lancé dans le Figaro. C'était le, le défi des ports de pêche. Ah oui des Défi des ports de pêche euh... ah, qui,
0: était une, qui était une assez grosse panique à l'époque. Hein.
1: C'était ah bah c'était c'est tous, les, ça, tous ça, les pêcheurs qui font un pas de bateau. C'est en, en fiarou puisque ah ouais, les, et qui les, qui les qui bateaux qui rencontraient les, Figaro, les Figaris, hein. ça Et, et donc euh, moi j'étais le, le Gros du Roi c'est les pêcheurs du Gros du Roi avec qui j'allais à l'école, avec Morte quand j'avais quand j'étais gamin qui m'ont dit ah, tu as l'air de faire du bateau il faudrait que tu viennes avec nous alors je, alors je leur dis ok moi je veux bien venir avec vous mais par contre on le fait sérieusement et ça rien que de dire ça ça me fait marrer parce, parce que <rire> faire, faire sérieusement un truc avec les pêcheurs du roi du roi c'est même pas pensable, quoi <rire> mais on avait réussi à faire quelques entraînements quand même bon, les mecs étaient costauds et, et donc mon premier défi des ports de pêche ça se passait à l'esconil Lescon en plein cœur du pays du Goulain. ah bah ben là et là c'était enfin, vraiment formidable j'ai eu de la brise au mois d'avril ou mois de toi c'est et on avait gagné toutes les manches. Quoi. Ah oui. Donc là, depuis, j'ai une statue heureuse. En fait. <rire> mais à l'époque, j'avais rencontré des gens, notamment Denis Rowe, qui m'avait dit... Ah, tous,
0: les autres, tous les autres bateaux, de tous les oui, portes de pêche, sont tout... par des filières. Oui, hein, oui, est, est. il y avait du niveau,
1: ouais, il, y avait, il y avait effectivement, Donc, à, la barre, tu, à la
0: barre, il y avait... Tu tapes dans l'œil des gens, quoi.
1: Voilà. Et, et, et je crois que c'est l'année suivante, c'était à Royan, on, je croise Denis Rowe. Je connaissais pas du tout, tu vois, qui me dit, ah, tu devrais venir faire la solitaire du FIRA. Il était il est directeur. Il est directeur de, est, de la Voilà. Chaîne, ouais. Il est, euh, il m'a vu naviguer, évidemment, il m'a dit, ah, tu devrais, euh, tu vas venir. Euh, à mon avis, tu, tu t'en débrouillerais bien. Et puis ça m'a un peu encouragé à aller un peu plus loin, quoi. Voilà.
0: Alors, du coup, tu fais la solitaire, le, le... Donc, je fais la transattachée 2R qui se passe bien.
1: Voilà. Je crois que trois jours avant l'arrivée, on était en tête. Après, on n'avait plus d'électronique, on n'avait plus de machin. On était en vrac, et puis on finit dixième. Mais par contre, ça avait tapé dans, dans, dans l'œil d'un coureur que tu connais bien qui s'appelle Jean Le Cam qui avait suivi ça, ça avait fait marrer en fait l'histoire du des tortues à carapace je pense que ça, ça avait fait marrer et à l'époque il bossait avec un certain Jacques Caresse avec qui moi j'avais sympathisé sur ma première solitaire ma première généralie donc à 99 l'année précédente sympathiser c'est le seul mec avec qui, à euh, l'époque, il y avait Poupon, il y avait euh, Jean Le Cam et tout, c'est
0: c'est l'époque des rockstars, ouais. ouais. c'est l'époque des, des mais, Et puis, des euh, tu as
1: été un peu sur les pontons, si tu veux, avec Jaco, ben, tu connais Jaco, ben, c'était facile, tu vois, et du coup, voilà je me suis rapproché un peu de ce, ce, cette espèce de T'as des bons parrains, en fait, t'arrives
0: voilà. dans, dans le milieu avec des... Et, avec et Jacques, parler, et Jacques mais... à
1: l'époque, il s'occupait donc de l'équipage de il Jean. Ils étaient sur bon duel, je crois, non bon duel, c'est ça. Voilà, et, et, en, et en fait, euh, Jacques il me fait embarquer euh, sur bon duel et puis on sympathisait avec Jean, et puis on a resté quand même cinq ans avec avec Jean. J'ai fait deux deux transats euh, jaguabres avec Jean, et, et là j'ai beaucoup beaucoup appris. Et puis j'étais j'étais fier de rentrer dans ce, dans ce milieu, ce petit milieu voilà de la, de la course au large bretonne. Euh, pour moi c'était quelque chose de formidable. J'avais fait déjà une transat jaguar avec Bernard Gallet donc ça c'était en 2009 et moi j'étais très fier d'intégrer ce truc là ouais, très, très fier <rire> les, les, les et c'était avant que j'ai gagné la solitaire, avant que tu la solitaire ouais. Ouais, et, et l'année suivante je, je, je pense que ça m'a beaucoup mis en confiance moi bon, j'avais je, je m'entraînais beaucoup, j'avais beaucoup bossé hein, quand même sur, en, en Figaro et, et en 2002 je gagné la solitaire
0: alors là ça, ça, ça c'est là où en fait euh, tu scotches tout le monde c'est que Aujourd'hui encore, qu <rire> c'est que. Et toi-même. C'est qu'il faut des années et des années. Enfin, le, la, la, la culture locale, elle est plutôt de euh, mettre, euh, ouais, 100 fois que... remettre sur le, le ouais. sur le métier. Et là, toi, tu arrives du Sud et à la troisième édition, quand ouais. on regarde la, la.
1: Ils sont pas bien fins, moi, quand même. Moi, j'étais plagiste, je, je, je venais du Sud. Je suis les Météraniennes un plégiste. Voilà. Forcément, tu vois, et puis bon, je paraissais sur les pontons pour le mec cool, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, pas, le, pas le mec méchant, quoi. Je, je,
0: juste, j'ai gardé sur mon ordinateur ouvert le, le, le palmarès des solitaires de, de, de l'époque. Donc, je, je fais juste à partir de, de 91. Là, c'est Parlier, Desjoyeaux, Vitel, Le Cam, Poupon, Le Cam, Camas, Desjoyeaux, Le Cam. Donc là, on n'est que dans le, dans le, le, le breton bretonnant, un peu de choses près. Pascal Bidégory, en 2000, Éric Drouglazet et là, quitte de Pavant en 2002. Et ensuite, derrière, c'est Armel Leclach, Charles Codroli, Jérémy Bayou, Nicolas Trossel, Michel Deloyot, Nicolas Trossel, Nicolas Nouvelle, Armel tu T'es vraiment l'erreur le, le, statistique. <rire> c'est ça qui est extraordinaire. C'est que t'es tu, tu, le, le seul à avoir réussi à, 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 à percer la muraille. Et
1: en, en trois éditions. Oui. Bah, D'abord, ma première édition, c'est en 2000. Euh, je la fais plutôt bien. Je fais euh, trois, fois, trois, trois étapes dans les dix. Mm -hmm. Bon, je manque de couler dans la première, mais et, 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 et j'ai un souvenir ému de de ma première, mon premier départ sur le solitaire donc 2000 à Arcachon où je sors en tête du bassin d'Arcachon avec un wagon d'avance enfin, c'était un truc formidable genre. bon après ça s'est un peu je suis mis à l'envers, je me suis mis sur un caillou euh, à l'île-dieu euh, voilà bon, me... et mais les, les trois les trois suivantes je fais des je fais, je crois que je fais 9, 9 et 3 premier podium sur la première solitaire mmh, mmh, mmh. et puis là euh, je fais je fais pas premier bisu parce qu'il y en avait un qui avait fait très fort c'était Armel de qui fait deux et qui nous a mis un caramel sur une étape Voilà, donc... Euh, et ouais c'est bien passé quoi deuxième je fais des pareil je fais dans les 10 ou 9 je crois 8 9 je et, et la victoire en début ouais
0: Ouais. Et là, comment ça se passe J'ai posé cette question-là à, à tous les cigaristes qu'on a, qu a reçus sur ce podcast. Es est-ce qu'il y a cette sensation de, de facilité, cette sensation que, que sur cette édition-là, tout te réussi Alors, c'est ta troisième, donc tu n'as pas cette douleur pour les autres qui, qui, qui la font pendant des années. Mais est-ce que tu as, as cette sensation un peu de survoler la course, les enchaînements se bah, font survoler, bien non, le...
1: je, tu vois, je ne gagne pas une étape. mais moi, Je suis mm. super régulier, je suis toujours les bons coups. J'ai une espèce de... Ouais, il y a une espèce de, de, truc qui se passe, voilà. Il y a un moment où il y, y en a un qui est au-dessus du lot, à qui, voilà, il n'y a rien pour arriver. Parce que sur la dernière étape, je me souviens, je, je prends un filet de pêche, quoi. Hein, je, je me retrouve, mais en que cla classement. J'étais 30e. Et puis, je remonte petit à petit, voilà, pour arriver, euh, voilà. Je me retrouve en tête, d'ailleurs, euh, en manche. Je finis 5, mais, euh, je me retrouve, voilà, je remonte toute la flotte petit à petit, voilà. Et tu te dis, que c'est improbable, quoi.
0: Toi-même, toi-même, t'es surpris de la, ah oui, la, de la facilité. Oui, oui. De... oui
1: parce que Donc... moi, je m'y attendais pas à gagner la solitaire. Tu vois. Je, je, je savais que j'étais, j'avais le niveau pour, pour pour le faire, mais il y en avait tellement d'autres. Voilà. Et, et tu veux, je ne m'entraînais pas. Moi, j'étais plagiste, j'étais amateur. <rire> moi, je, tu veux, moi, moi, je, je, 15 jours avant, j'étais avec mes matelas, un truc. Tu vois, j'arrive. Un Machin, un pédalo. Je mets le bateau à l'eau, et puis le lendemain du de l'arrivée, je retourne sur sur ma plage, quoi. Ouais, j'étais amateur, quoi, totalement amateur.
0: Et du coup, quel est le regard des, des, des concurrents quand euh, quand ils te voient gagner
1: bah, Je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient les boules, <rire> clairement. <rire> Notamment les bretons, parce que le deuxième, c'est quand même Gilles Curie, donc un, un deuxième ah, éterne. Ouais, ouais. Là, ça avait fait quand même une, une, grande, une grande claque, quoi. Toi, ils se sont posé des questions. D'ailleurs, euh, après, ça a été plus dur de les de les battre. Hein. Je pense qu'ils s'étaient dit, ah, il faut quand même que on resserre un petit peu les boulons, quoi. Et, mais bon moi j'avais je, je, je pense que j'étais très bien accueilli dans ce milieu là j'avais beaucoup j'ai toujours beaucoup d'amis tu vois des Gian des des Géamie et euh, qui ont fait une transat euh, quelques années plus tard il euh, y avait des gens avec qui je m'entendais bien moi j'étais ouais je me sentais bien tu vois de, dans ce truc là et ça m'a ça m'a donné énormément confiance en, en moi de, de, de pouvoir accéder d'être dans le match euh, dans cette série euh, si particulière qu'est la Solitaire du Fierro ouais ça m'a beaucoup apporté quoi. vraiment ouais.
0: Alors derrière, euh, tu vas faire plusieurs solitaires, c'est les, les années Figaro. En fait, ouais. tu, tu fais le, à 40 ans, tu fais le, un peu le cycle de formation qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, les... je
1: fais ma crise de la quarantaine <rire> je suis en vendant du Figaro. Et, et, et vraiment, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être que j'aurais moins réussi. C'était ah, bien. Parce que évidemment, quand j'ai fait, je ne faisais pas le Figaro, je faisais autre chose. Et je pense que j'ai beaucoup appris des choses qui m'ont beaucoup servi sur la, sur la solitaire.
0: Là, là, c'est la bascule tout de suite. 2002, tu te dis, bon, j'ai gagné la solitaire, j'arrête, j'arrête mon voyage, j'arrête,
1: C'est un choc, c'est un, un choc, parce que quand tu gagnes la solitaire, il y a un mythe qui tombe. Tu as, t'as un espèce de truc qui est là. Et, et tu dis, mais merde, je fais quoi après, quoi? Hmm. Et, et là, c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, euh, donc, ce que, ce qui s'est passait, le vent des globes, c'était un truc pour les fous. Donc, j'y pensais pas du tout. Et le seul truc que, que je faisais en parallèle, c'était euh, du multi avec, euh, avec Jean, quoi. Et le truc qu'on vendait à l'époque pour les Figaris, c'était de leur main, ah, On vendait la route du Rhum euh, en ormard. Et ça, je trouvais que ça, c'était pas très raisonnable. Déjà Ah oui. Je trouvais que c'était vraiment limite, tu vois. Donc déjà, en équipage ou en double, tu vois, c'était chaud. Et en solitaire, je me sentais pas... Je, franchement, je... J'étais pas... J'étais pas super confiant dans ce truc-là. Je trouvais que les bateaux, ils étaient c'était chaud mmh.
0: d'ailleurs l'année où tu gagnes et, la solitaire il y a la fameuse et, route
1: du Rhum qui. qui... Et, et je peux te dire que cette réflexion euh, là a été confortée par cette route du Rhum 2002 où ça a été un, un carnage quoi. Mmh. Sur, sur 18 bateaux il y en a 3 qui arrivent il encore pas tous en bon état
0: et, et du coup comment ça perd justement la bascule vers, vers du coup le Vendée Globe qui est le, qui est le premier ouais, Vendée Globe, là, est, il va y avoir 6 ans entre les deux mais, mais c'est l'histoire de tu, gens, a, tu gagnes
1: une AG2R tu gagnes oui, a, a, la généralie premier, il, y a, enfin, il y a plein y a, de choses il y a des années ben, après le, en fait le, le déclencheur c'est quand même euh, ben, je galère quand même pour trouver des sponsors 2002 2003 2004 donc on reste toujours avec Viendi mais Viendi euh, Messier il avait fait un peu des bêtises donc euh, ça, ça planche enfin bon <rire> Et donc, euh, je me retrouve sans sponsor, on se débrouille parce que quand même, euh, j'ai ma carte de visite Solitaire du Figaro, ça aide un peu malgré tout, ça facilite pas tout, mais ça aide un peu, c'est-à-dire qu'au moins tu as une référence.
0: Et quand tu prospectes de, dans, le, dans, dans le sud, parce que tu restes à Port-Camargue, hein, tu, oui. tu ne quitteras jamais Port-Camargue, euh, tu dis j'ai gagné la Solitaire du Figaro, ça, ça sert Les gens, les entreprises du coin, euh, elles, non, euh, non.
1: Si, si, si.
0: Quand si, ils sont passionnés, quand, si, quand, quand les dirigeants connaissent un peu, quoi.
1: Oui, euh, même si les gens, ils mettent pas un chèque, ils, ils disent, ouais, oh, celui-là, quand même, tu euh, vois, c'est quand même. Mm -hmm. Parce que ça fait quand même du prix, si tu vois. Oui. l'année où je gagne la solitaire, j'ai vraiment que, dans le Sud, euh, c'était un. Euh, les gens, ils appelaient ça un exploit, quoi. Mm -hmm. si tu as un Méditerranéen qui gagne veux, la course des Bretons, euh, c'est pas passé inaperçu dans le Sud, ouais. Clairement. Ouais. Donc, il y en a deux qui ont fait ça, c'est Jean-Marie Vidal. Et moi, et en fait, étonnamment, parce que Jean-Marie, il a gagné deux quand même, et à 17 ans d'intervalle à chaque fois, donc tous les 17 ans, il y a un Méditerranéen qui gagne la solitaire, donc il y a quelques années, donc c'était 2002, c'était, ça faisait quoi Bah c'est cette année. C'est cette année. en principe, c'était un Méditerranéen qui aurait gagné. Là, il y a l'euro statistique. Ça s'est mal passé, quoi, voilà. Que je disais,
0: donc, oui. la difficulté comme à trouver des sponsors et, et, et Oui,
1: euh... oui. Et puis, et puis euh, moi, je naviguais donc avec Jean. Donc, lui, il fait un super Vendée Globe en 2004, avec un nouveau Grand Duel, un plan Lombard. Euh, et puis, du coup, moi, je C'est le fameux
0: Vendée Globe avec Vincent Le Terrible, victoire de Vincent Rioux oui. jusqu'au dernier jour. Bagarre, oui, c'est euh, ça. Baguère, etc., etc.
1: Et à ce moment-là, il y, y a une espèce de déclencheur qui me dit, waouh, le Vendée Globe, c'est peut-être finalement... Finalement, ce qui est le plus logique. Les bateaux étaient simples, c'était gros bateaux, mais ça, je me sentais capable, tu vois, de gérer ça. Tu vois. Euh, et c'est devenu une évidence que voilà, le, ce que, ce que j'ai envie, envie de faire maintenant, après, après avoir gagné la solitaire, c'était le Vendée Globe. Quoi. Et il se trouve qu'en parallèle, euh, j'ai une connexion avec avec Belle par 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 Jean d'ailleurs, hein, par la, la bande à d'agents. Et, et, puis, et puis ça se passe bien. Donc, euh, Bell, il commence au petit, en me disant ouais, on va faire un petit essai. Il met un petit budget pour faire la solitaire du Figaro. Ça c'est en 2005. Euh, ça se passe bien. Je fais un podium. Ouais, je fais troisième. Donc euh, c'est Jérémy qui gagne, Michel Joyaux qui fait deux et moi trois. Et ça met en confiance le groupe Bell. Et, et l'année suivante, ils se disent bon ben là on va on va essayer. Donc toujours dans l'optique parce que le, le, le projet Bell il a toujours été construit pour une participation au Vendée Globe. Mais il fallait y aller, pas à pas, pas. pas à pas. Voilà, il hum. voulait pas faire n'importe quoi. Belle, c'était une entreprise qui, dont la, la devise, c'était pour vivre heureux, vivons cachés.
0: Donc, c'est une fromagerie, enfin, pour ceux qui ne savent pas. La vache qui rit. La vache va. qui rit, voilà,
1: un,
0: Le Baby la vache qui rit.
1: Voilà. Et donc, en 2002, ils se disent, voilà, on va essayer, on va tester en interne, voir ce que ça donne. Euh, 2005, quoi. Ouais. Donc, on commence à faire des visites d'usine. Donc ça, c'était début euh, février, mars euh, 2006. J'ai dans les usines, dans dans l'ouest, la Mayenne. Donc il y a un, un accueil un peu, un, peu, un peu froid. Évidemment, le Figaro, personne ne le connaît. Mmh. La, la se attachée Mais c'est quoi ce truc Qui si c'est ce mec Voilà, donc les, les présentations, ça se fait dans les réfectoires. Tu vois, les mecs qui mettent euh, 10 minutes pour manger. Et puis il y a un mec qui baragouine, qui raconte ce qu'il va le faire. Un ouais. truc euh, <rire> bah, su, super compliqué, quoi. Et là, je me dis, bah, là, ça marchera jamais, quoi. C'est pas possible. L'ambiance la est trop froide. Ça marchera jamais à interne. Et puis, euh, quelques semaines après, on prend le départ, donc, à Concarneau, du coup, de la Transat à G2R, avec un Italien qui s'appelle Pietro, Pietro Dali. Dali. Et puis là, bing, on gagne la Transat AG2R. Bah, Alors, à G2R. Elle est d'une
0: bagarre euh,
1: incroyable, incroyable. Une belle, belle Transat. Vraiment une très très belle Transat. On se régale. On passait un, un, un super moment et on gagne avec un, un quart d'heure d'avance sur, oui. sur Dominique Vité, je crois. Et Lionel, le bon choix. Et là, dans les usines, c'est... La folie. Jackpot. Jackpot. Parce que d'un seul coup, tu veux, les mecs, bon, ils ont commencé à suivre alors, au début très disciplinement. et puis dès qu'on prend la tête, tu veux, ils, se, ils se prennent au jeu. Et puis là, c'est un truc incroyable. Incroyable, incroyable.
0: Veux, Donc c'est là que une tu, gagnes ton, tu, tu gagnes ton ticket pour le vendre, en fait.
1: Ouais et puis j'enchaîne donc je fais la transattache à 2 airs. ensuite on, on repart en, en Méditerranée les bateaux rentrent en cargo on fait la soleil Méditerranée ou la Générali Solo je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque et là je gagne Allez. la Générali devant qui Pietro Dali <rire> un point donc une bagarre intense là-dessus là quelques semaines après on part pour une nouvelle course qui part de Cannes pour aller à l'Istanbul Cap Istanbul Cap Istanbul voilà il a avec un autre Italien qui s'appelle Alberto Aspina, un grand copain que j'ai vu cet été chez lui en Sardaigne. Et là, petite contre-performance, on fait que deuxième. <rire> Et il se trouve que la même année, Bell achète une boîte en Turquie, qui s'appelle Carpe. Le bateau s'appelait Carpe d'ailleurs. Et ils font un conseil d'administration à Istanbul au moment où on arrive. Donc là, on fait une grande soirée, donc on présente un peu le projet Vend des globes. Puis là, il y avait quand même une espèce de démulation, tu vois. Les astres se sont alignés, et j'étais encore à Istanbul quand il m'appelle. Il était en train à Paris. ils me dit "Banco, on a validé, on fait construire un bateau pour l'Andalousie." Là, je suis tombé dans les pommes. J'étais <rire> avec Alberto, et euh, il m'a vu blémir. J'ai dit oh, ben, "Qu'est-ce qu'on fait là, Parce que là, là, pour le coup, on en a, on a rêvait, mais on savait pas faire. Évidemment, on savait pas faire.
0: Ouais. Et donc, du coup
1: Et là, on se retrouve avec un, un projet euh, ambitieux qui était de faire construire un, un bateau neuf pour le Vendée Globe, qui était euh, 18 mois plus tard. Donc c'était sport, en termes de timing ah, euh... C'était sport. Mais ouais, enfin, et puis ouais, on s'est remis, on a remis là, un peu les
0: idées claires, dit, ouais, on s'est mis au boulot. T'as une équipe,
1: t'as ah rien, t'es tout seul quoi. On n'a rien, on hum. avait un préparateur, puis, puis, puis qu'on qu embauchait pendant, pendant un mois le temps de la course, et puis terminé quoi. Et, et là, ben, on se met, voilà, on cherche des gens, on cherche un architecte, un chantier... Donc, on, on est un peu audacieux, on, on, on finit par, par choisir VPLP, pour faire et un bateaux. bateau. Et Vernier.
0: Alors, c'est euh, leur tout premier bateau Alors, c'est en fait le deuxième. Et je pense le deuxième, c'est ouais, pas les, il, y pas y les mêmes, Safran. mais c'est un, un petit phare en fait de, voilà. voilà. ouais, de Safran. un Mais euh,
1: Marco était parti un peu avant nous, et, et ça nous a un peu rassurés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si Marco n'avait pas fait ça, on ne l'aurait pas fait. C'est l'époque où tout le monde fait des phares tout le monde fait des phares. Euh, fait des phares. Euh, nous on était, en fait, on, on avait un peu évacué phares. Et nous, on, on, le, le, on jouait entre Lombard et, et, et VPLP.
0: Lombard qui avait dessiné le bateau de,
1: de Jean Le Cam. Ouais. Euh,
0: du coup, c'est plutôt un bon choix parce que c est, c est, c est, c est, cette génération de bateaux euh, euh, oui, oui. Va, va connaître Alors un Ce, un ce choix de VPLP vrai, le vrai,
1: Verdier était très bon. Après, le chouloir du chantier était un peu moins bon. On s'est mis dans une galère euh, noire en Italie. Euh, mais... Finalement, le bateau a été bien construit. Euh, galère, mais finalement, le bateau était top. Et donc euh, première transat euh, Jacques Vabre en 2007. Et on découvre, on découvre les qualités du bateau.
0: Donc, qui sont très très bonnes
1: Qui sont plutôt très très qui bonnes. Sont, voilà. Je voilà. une transat avec euh, Sébastien Collet. Sébastien Collet, exactement. Ouais. Euh... Avec euh, François François euh, Gabart au Routage.
0: Parce qu'à voilà, l'époque, on alors, avait le routage. Exactement. Alors, il ouais. y, y a deux choses. C'est l'arrivée du jeune, du jeune François Yavard, ouais. qui est tout jauneau. Hein, il a encore des boutons d'acné. Il a deux poils de barbe. Il a 22 ans. Hein, il il a 22 à
1: l'époque, tu vois, il vient, au mais à la Grande Motte. Euh, c'est un mec euh, voilà, qui a les yeux qui pétillent. On voit qu qu'il qu est. En tant temps, temps,
0: temps, il y a eu la création du, du centre d'entraînement méditerranéen. Oui, est, à la 2002. Voilà, ouais. C'est ouais. ah, pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Parce qu'on a rassemblé un point de référence en
1: Méditerranée pour la course au large. Oui. Mais c'était incroyable, ce truc-là, parce que c'était en 2002. On décide de faire, la création c'est 2003, mais en 2002, on décide de créer ça, une espèce de, d'abord je gagne la, la solitaire, et on se rend compte qu'en Méditerranée, il y a plein de gens qui ont envie de faire ça, qui se disent, si Kito de une gagne la solitaire, ça serait possible, <rire> <rire> c'est possible pour moi quoi. <rire> forcément quoi bah oui, bah oui. pourquoi pas et, et donc on se retrouve une bonne vingtaine de coureurs il n'y a pas de budget il n'y a pas de machin à dire ouais, 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 ouais. nous on veut faire ça on veut se réunir on veut, on veut faire le pour la forêt de, du sud et
0: est alors, ce, qui est, ce, qui, ce qui est étonnant c'est qu'il y a plusieurs coureurs qui vont venir de Bretagne oui. euh, naviguer l'hiver quelques-uns quoi je sais oui. qu'il y a Paul Mella qui vient oui, il y a... oui,
1: plus tard mais, mais au début ouais, c'était un centre qui ah, était réservé ouais, mmh. on voulait rassembler voilà, les talents du sud et ce qu'on a réussi à faire, mais on s'est aperçu aussi vite qu'il y avait peu de gens qui arrivaient à, à boucler leur budget et à faire et à faire en sorte que, que le projet soit viable. Donc à un moment, on était 4, 5, voilà, on s'est retrouvés jusqu'à 8. Donc il y a eu des Espagnols, il y a eu l'époque, il y a eu des Italiens, donc Pietro notamment, euh, qui est venu, et ça c'était la période face du SEM, du C'était à qu'on s'est retrouvés avec des gens euh, brillants euh, qui étaient là, qui nous apportaient beaucoup, et François qui arrive. Donc lui, il, il faisait ses études à l'INSA à Lyon, donc pour lui c'était super facile de venir dans le sud, il prenait le, 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 le train, il arrivait en une heure et demie, il était il était chez nous, on lui prêtait des bateaux, il naviguait, et puis on voyait, on voyait bien que le mec était malin, quoi. Donc c'était le mec qui voulait aller où. Au... Quand il comprenait pas, il passait la soirée à, à essayer de comprendre ce qu'il avait, qu avait pas pigé dans la journée, quoi. Donc... Euh...
0: Et toi, tu, 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 tu piques tout ça... de suite qu'il est, oui, qu il est puis, capable euh, de faire du routage François, est...
1: François, il arrivait de... Il n'avait pas de piole, machin, si tu veux. Alors, il y avait des pioles qui étaient, qui étaient... Donc, il venait de dormir ou à la maison ou chez sa copine qui était... Euh, qui était Luce Molinier, qui était une copine, une copine. Donc, euh, on, on, il mangeait souvent à la maison, puis on sympathise, et puis voilà. Et, et donc, sa première régate en Figaro, il a fait avec mon bateau qui était, qui était encore marqué, belle, avec la vache qui arrive. Donc, il fait... Je crois que sa première course en Fillaro, ça va être la course des phares, en 2006. Parce que nous, on était un peu occupés sur la construction du, du 60 pieds. Moi, j'avais un peu laissé tomber. Je suis dis, prends le bateau, et puis, et on a, on a, on a collaboré pendant quelques, quelques années.
0: Voilà. Ce qui, ce qui, du coup, à l'arrivée du, vent Vendée Globe Victorio de France Gabart, moi, je, je sais que je propose un, un papier à l'express où tout le monde dit euh, ah, le père spirituel, de gabard, Michel, les joyeux et tout. je fais non les gars, vous avez oublié un, un petit paragraphe de l'histoire mm. euh, et du coup pour la petite anecdote euh, je reçois quand le papier sort, je reçois un sms de, de Michel qui me dit merci d'avoir remis l'église au centre du village <rire> c'est les, les compliments à la vie déjà. Voilà. <rire> <rire> euh, et du coup tu feras une, AG2R, une, 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 une un, à de heures, une protège d'agvabre avec oui. lui
1: et, et tu... donc la première c'était en 2007, il était au, au, bureau, au bureau avec Hervé Perrin qui était un météorologue formidable qui avait fait la windbreak, qui avait plein, plein de choses, donc qui était un vieux météorologue, donc qui avait ses méthodes, et donc il y a eu une grosse confrontation euh, ah oui. de, entre François et, et Hervé, c'était intéressant, et donc il était routé, on était routé puisque l'époque en IMOCA on avait, c'était mmh. autorisé, c'était, je crois que la seule course où c'était autorisé. Et deux ans plus tard, il était à bord voilà, de de groupe Bell. Et vous ferez deuxième. Et on fait second. Voilà. voilà. C'était assez 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 amant parce que. Je, je, moi j'ai souvenir des débuts euh, donc les entraînements avec, avec le bateau où il, faisait, il avait plein, plein d'envie il faisait plein de bêtises quoi. et je crois qu'il a appris beaucoup voilà, avec cette période là il a beaucoup appris quoi.
0: et on voit, dé on voit déjà le, toi tu vois le, tout, le, tout le potentiel du de oui, garçon
1: oui, oui, ça te voit oui, oui, oui. oui après, après il a transformé si tu veux, ce talent qui était, qui était, qui était euh, le même que beaucoup d'autres Enfin le, les, le, le talent technique la gestuelle mais par contre, cette cette force qu'il a de transformer tout mmh. ce qui touche en or. Mmh. Et ça, depuis qu'il est petit, en optimiste, en en, euh, en Qatar, en mode Europe, euh, voilà, dès qu'il touche un truc, tu peux... ça excelle, quoi. Et ça, c'est quand même. Et... Pour le coup, ils sont pas tous comme ça. Ouais. Mmh. Non, 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 non. Il faut, il faut très... beaucoup de confiance en lui.
0: Alors, on beaucoup va... de travail aussi. Ouais. Ça, y a, y a, oui. Il n'y a, a pas beaucoup de marins qui réussissent euh, sans travail. Il va quand même falloir qu'on parle des Vendée Globes, Il est, il est, il reste un gros quart d'heure. Il faut quand même qu'on parle, qu'on parle des Vendée Globe. Avec belle le premier, le premier Vendée Globe, c'est celui de 2008. 8, ouais, je, je, je suis un petit peu perdu. 2008. 2008. Donc là, toi, toi, t'arrives. Je me souviens, je, vais, je, je, je crois que c'est en 2008 où je fais une visite vidéo de de, de de ton bateau. T'es assez décontracté. T'es, assis dans le, dans la, 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 la banette centrale là. Qui, euh, qui est toujours là d'ailleurs. Moi, je me si souviens, je suis sorti, je dis, le gars, il est pas à faire le Vendée Globe, il est, il est assez
1: tranquille, quoi. J'avais été. Euh... Ouais, je doutais de rien. Ouais. Bah, franchement, je doutais de rien. On y allait pour gagner le Vendée Globe. On ne s'en rendait pas compte ouais. de la difficulté. Des difficultés, moi, je m'en rendais absolument pas compte. Moi, j'y allais, peut tête euh... alors, on y allait. En fait, on sortait d'une période tellement faste avec Bell. En Figaro, on avait tout gagné. Moi, sur 10 cours, j'avais fait 10 podium, quoi hum. Globalement, c'était... Ma, ma, oui, tu, ma... tu te sens invincible, quoi. Oui, c'est ça. Tout va bien. On a un super bateau, on a un super sponsor. On a une effervescence dans le groupe qui est incroyable, avec des relations avec les usines qui étaient... Waouh C'était fou. On était poussé par ce, cette espèce de, de ferveur qui était, qui, était, qui était incroyable. Et on part sur le premier Vendée Globe, et puis ping 24 ou 28 heures après, il y a tout qui s'écroule. Le mât qui tombe,
0: et là tu comprends, pas ce, tu comprends pas ce qui se passe
1: Ah bah si je comprends si. que le mât il tombait ouais, mais...
0: <rire> je... L'arrêt le, Ça... de l'enchaînement L'arrêt le, le, de cette, cette forme de fluidité oui, Dans le oui, dans le. Dans oui, le oui.
1: C'est lourd à porter quoi C'est lourd à porter parce qu'on euh, Parce qu'évidemment on est au centre de tout On choisit tout, voilà. on avait fait des choix Audacieux, sur les architectes Même sur le mât, on avait fait des mâts Dans le sud, voilà, chez Black Flag On avait fait euh, des choix qu on avait fait, Que les autres n'avaient pas fait, quoi. Voilà. Et on se sentait, c'est vrai, on se sentait in in invincible jusqu'au moment où, où, quand ça se casse la gueule, tu dis merde. merde
0: oui, puis ça se casse pas la gueule, euh, après six semaines de course, après 8 semaines ah, de oui, course, oui, oui, ça, ça oui, se, se casse la suite, gueule le lendemain, tout
1: quoi. Tout suite. Et donc là, c'est, c'est, lourd, quoi. Donc on rentre, je rentre au moteur, au sable de l'aune. Et là, il y a une émotion super forte. Parce que je m'attendais pas. On était à, enfin, moi j'avais programme, enfin, au moteur, enfin, on fait ce qu'on peut, mais on, on savait qu'on arrivait de nuit, on arrivait à, à deux heures ou trois heures du matin. On c'est bien, il y aura personne. Et en fait, il y a pas personne du mmh. tout, c'est il y a une foule immense et puis waouh, wow, là là là, c'était dur quoi, c'était dur et puis il y avait euh, ouais, toutes les usines justement de, enfin les, les gens qui étaient qui avaient loué des bus pour venir euh, m'accueillir. Ah, oui. ah,
0: les salariés de, de, du les salariés secteur, qui ouais.
1: étaient qui étaient venus euh, m'accueillir, voilà. Ouais, à ce moment-là était ouais, c'était fort quoi, c'était fort. Et puis il y avait donc le patron, Antoine Févé qui était là et qui me dit tout de suite t'inquiète pas, on va repartir quoi. oui, ah, tout de suite. Tout de suite. Alors moi j'étais effondré effondré et donc on repart on fait une super année 2009 avec euh, avec belle on fait un tour d'Europe voilà au départ d'Istanbul donc euh, Istanbul pour... au Paris et ça c'était génial ce qu'on a connu à Istanbul wow, là on a perdu on a perdu beaucoup euh, sans, sans cette course là on a perdu beaucoup parce que le parcours était formidable donc tous les gens qui ont qui, ont, qui sont allés à Istanbul que ce soit en fiar ou en Imoca ils savent qu'on a perdu beaucoup avec, en, en mettant de côté uh, schumann Qui voilà. C'était l'organisateur, hein, c'est ça L'organisateur, euh, mec formidable.
0: Et la course faisait Istanbul euh... Istanbul,
1: alors le, le tour d'Europe, euh, bon, le, le projet initial, c'était Istanbul, Barcelone, euh, Nice. Et on avait fait Istanbul, Nice, Nice, Barcelone. Ouais.
0: Moi j'ai fait Nice-Barcelone, j'avais fait l'étape Nice-Barcelone. Ouais. Où tu gagnes 4 euh, ouais. longueurs devant euh, Foncia. Oh, il peut plus. Ah c'était pas loin quand même. Un <rire> peu
1: plus. Un peu plus que
0: le long. On tire des bords dans la nuit. Moi je me souviens, vous, croisez, vous croisez devant. On tire des bords dans la
1: nuit euh, en arrivant sur Barcelone. C est, c est... Non, non 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 non. On est on scotché devant la ligne. Si tu veux mais mais. Ah euh, je veux.
0: Peut-être que peut-être que peut-être que mais Il y a une, une, bonne, avance, quoi. Y a une non, bonne avance. Non mais ouais, ouais. elle est suffisante. Elle est suffisante. Mais,
1: <rire> mais c'est vrai qu'il
0: y a eu beaucoup de pétales. Je me souviens oui. que c'était.
1: Enfin bref et on finit à Brest. Exactement. Ouais. Donc, on fait une belle, belle saison. Moi, je fais un, je fais le record de la Méditerranée, que je rebats un peu plus tard. Et là, si tu veux, ça se passe bien. On fait une transat java super avec, eux, donc, François. On fait deuxième. Donc, ça relance un petit peu la machine. Et puis, le Vendée globe suivant, pim, patatras. Si tu veux, là, là je fais, j'augmente un petit peu mon, mon score. Je suis 44 heures. Et puis, boum, j'emboutis un, un chalutier. Alors là, je peux dire que là, ça fait mal. Entre temps, il y a eu une Barcelone où on pète la quille aussi. Voilà,
0: avec Sébastien Ligane Ouais. Et là, il n'y a jamais de discussion avec le sponsor. Il fait jamais de remarques. Euh, comment, comment, comment ça se
1: passe si si, vraiment... si, 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 ouais. si, 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 il y a des remarques. On travaillait en, en, en étroite collaboration avec avec Ils nous aidaient beaucoup sur plein de choses. Avec la rigueur euh, du d'un industriel. Voilà, non, non, on travaillait beaucoup ensemble. Donc, on a remis les choses un petit peu à plat euh, sur plein de trucs. Mais euh, globalement, euh, on était confiant dans nos choix et, et on n'a pas grand chose à, à, à reprocher. On a juste pas eu, de bol, pas eu de bol, quoi. Mmh. Autant, en interne, sur toutes les opérations qu'on faisait, voilà, en interne avec les usines, avec les filles à l'étranger, on est allé partout. En, en, en Égypte, en Syrie, on est allé aux états unis on est allé, tu vois, partout avec le bateau. Et ça, c'était formidable, mais euh, sportivement, on n'a pas eu de bol, quoi. Pas eu de bol.
0: Et à partir de quand, ils, ils disent euh, ça commence ah, à bien faire
1: Évidemment, dans des grands roues comme ça, il y, a, il y a des grincheux, il y a plein de projets, et puis quand on se lance dans un projet comme le Projet Vendée Globe qui est euh, qui est quand même lourd financièrement, on fait pas les autres projets. Mmh. Donc euh, ceux qui défendent les autres projets ils disent euh, oh les gars, on vous l'avait dit, hein, ce projet-là mmh. euh, c'est dangereux, c'est compliqué. Mais, mais bon et donc ça finit par, par s'arrêter. Et là, là, euh, là, à, à... en fait, ce qui, ce qui a ce qui a décidé euh, euh, Bel d'arrêter, c'est qu'ils ont estimé que c'était dangereux C'est qu'en fait ils, ils voyaient le truc. Les épigénistes ils disent prochain truc c'est qu'on va perdre le gars. Quoi. Ouais. Et, et je pense que ça s'arrêtait pour ça, parce qu'on voyait bien que on était à la limite. En, euh, le le vent des Globes, on, on cassait le bateau, c'est pas très grave. Franchement, c'était pas très grave. Euh, on avait le de la visibilité, enfin, enfin, ouais, ouais, euh, le... bon, euh, la reproduction, plein de trucs. Et puis euh, le, 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 la suite a montré que j'ai la espèce de scoumun quoi sur, sur le vent des globes. Mais c'est pas ça qui a décidé. C'est, je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont, ils ont fini par prendre peur.
0: Et tu comprends euh, après le deuxième Vendée Globe, euh, après la collision avec le, le bateau de pêche, tu comprends que là c'est fini. T'arriveras pas à, à, les, à, les, à les convaincre une troisième fois.
1: Non, oui, c'était prévu que ça, ça s'arrêtait. C'était prévu. Déjà, ah oui, c'était prévu au, avant. D'accord. Ouais, déjà, déjà au départ, le, le projet durait quatre ans. On faisait euh, le Vendée Globe, on faisait la Route du Rhum, et, et ça s'arrêtait. On, on a réussi à prolonger quatre ans de plus. Finalement. Oui. Mais euh, oui, mais on savait que ça s'arrêtait. C'était pas un projet qui aurait continué. Quand
0: tu, quand, quand le, le, tu as abandonné une, so une seconde fois le, le, le Vendée Globe, toi, tu es dans quel état d'esprit Tu dis, bon, euh, ah, c'est euh, bon. C'est l'heure de la retraite à sonné. Euh,
1: pas la retraite, parce euh, que, ils parce que, veulent, parce que oui, mais avec Bell, avec Belle, ça s'arrêtait. Hum. Et ça, c'est clair. Mais moi, j'étais voilà, effondré de ne pas réussir ce truc-là. J'avais tellement envie, tellement d'énergie un hein, Vendée Globe. Tellement d'énergie. Tu vois, pour assembler, pour réunir toutes les toutes les forces nécessaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de choses quoi, entre l'équipe, euh, les sacrifices que tu fais avec avec la famille euh, et, et le reste, c'est c'est vraiment difficile quoi. Et, et puis, je crois que c'était trop lourd à porter quoi, mmh. ouais. trop lourd à porter. Donc, on savait que ça se terminait. De, de vendre le bateau, ça a été ça a été difficile. Parce que là, on avait mis beaucoup de choses hein. entre l'équipe, euh, voilà, on avait construit à partir d'une de, 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 page blanche, on avait construit ce bateau. On avait fait un super bateau. Je suis content que voilà, que qu'il continue. Quoi, il, ce vit, il, il, ouais, il... il est vert aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, mais il a il a une carrière. Il... Oui, oui. Il...
1: c'est le bateau. Est un super bateau. Un super bateau parce vrai. que tous les gens qui sont passés à, à bord, il y, a, il y en a eu quand même, voilà, notamment sur les transat et des courses à équipage, comme là, euh, voilà, tout, tout le monde a adoré ce bateau. Quoi. Alors, ouais, mais un mais bateau. Il, il va finir par réussir à boucler le toit il a, il a bouclé le tour. Pas, pas, pas une seule traite, mais. Il oui, a... pas une
0: seule traite, mais il finira, <rire> il finira par faire un, un, oui, oui. un, un Vendée complet. Ouais, oui, c'est ce et après, et après ce deuxième Vendée, il y a, il, le, a, a, quand est-ce que tu te dis, bon, bah, non, c'est pas fini, je, 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 je dois boucler cette histoire Est-ce qu'il y a des. Y a des, des en jamais,
1: interne, est-ce qu'il y a des moments. J'ai jamais euh... arrêté de penser à ça. Et aujourd'hui aujourd encore. Même mm. si je sais que ça ne va pas le faire. Mais... Après, c'est finalement. Euh, euh, les autres qui qui, qui m'ont poussé à le refaire. -à globalement, il y a des il y a des gens, notamment des, bah, des des amis, des partenaires, tu veux, qui m'ont dit oh, attends, tu bah, là. Tu vas le finir ce truc." Et, et finalement, il y a une conjonction, on, a, on, on est reparti avec un partenaire notamment, euh, le groupe HBF qui euh, qui m'a dit "Bah attends, on y va quoi." Et on a toi, tu un retrouves projet.
0: la même énergie le, ah, il, a, le fallu, même, il en a
1: fallu plus ouais. il en a fallu plus parce qu'entre temps j'ai monté un, un projet qui s'appelle midi de midi donc on fait oui, mais euh, je une, veux dire, une, sachant une
0: toute l'énergie qu'il faut mettre t'as as, as retrouvé le, le, le carburant pour le faire de la même manière de, de la même
1: ouais en, en fait il en fallait il en fallait plus parce que c'était plus compliqué parce que autant avec belle c'était facile avais un, un partenaire qui gérait euh, faisait beaucoup de choses quoi. Donc le programme, les problèmes de, de communication, etc. Tout ça c'est géré par eux. Nous on avait que l'équipe technique euh, mmh. faire en sorte que le bateau il fonctionne. Là il faut tout faire. Euh, là il faut tout faire. faut monter, faut monter une équipe, trouver des partenaires. Donc on a monté un truc euh, difficile. C'était à dire mutualiser. Donc trouver, il fallait pas trouver un sponsor, mais il fallait en trouver 100. Et on a monté un truc euh, ouais, compliqué, <rire> compliqué, et on a mis beaucoup beaucoup d'énergie pour être au départ. Et finalement, au départ en 2016, on avait un joli projet, on a un joli bateau. Même ça, même le bateau, ça a été compliqué parce qu'on on a eu des tas d'emmerdes avec avec le bateau, avec l'équipe du Gobos qui qui gérait le bateau, euh, qui était vendu par des Espagnols, géré par des Anglais. Euh, ça a été une catastrophe. Quoi. On a retrouvé une épave. On a acheté une épave en fait, super cher, au prix du du fois Qu'est-ce
0: que tu as refait entièrement
1: euh... On a refait entièrement parce que parce qu'il a été vraiment pourri par par les Anglais. Donc on a beaucoup travaillé sur le bateau. Euh, en parallèle, on trouvait des il fallait trouver des des financements parce que finalement le projet il a coûté plus cher que ce qu'on pensait. Donc il fallu euh, euh, trouver des financements supplémentaires. Et on était assez fiers, moi j'étais assez fier du, du projet au départ du, du Ventura à, à, au Sable d'Olonne. On avait l'impression d'avoir un joli projet, voilà. qui n'était pas extrême. Donc on a été dans la deuxième catégorie, parce qu'on n'avait pas les foils. Mais euh, à, en, au départ du Vendée Globe, les foils, personne n'y croyait vraiment. Mmh. Tout le monde se disait, de toute façon, ils vont tout péter. Donc nous, avec notre bateau euh, de l'ancienne génération, on sera peut-être pas mal.
0: Ce qu'a fait Yann -Elias, par exemple.
1: Voilà. Mmh. Et effectivement, on était pas mal. Euh, après, il y a eu euh, les aléas de la course. Donc, je passe le cap de Bonne-Espérance, c'était 9 e ou 10 e euh, J'étais bien, j'étais là où je pensais. Et puis, voilà, on était parti pour faire le tour. Voilà, L'objectif, il avait été voilà, faire le tour. Et puis, patatras, un cachalot qui, cachalot. qui traverse au moins en dehors des... Donc, les images incroyables des, euh, que tu, tu peux hein. clouté.
0: Alors le, le, ça aurait été trop simple, entre guillemets, que ça soit un, un Abordeau euh, standard, ça ne l'est pas <rire> du tout, il va y avoir une, une promenade euh, fantastique euh, sur, le, sur le Marion Dufresne euh, ouais. au Kerguelen, qui, qui est le rêve de beaucoup de gens quand même. Hein. Je, oui, je, oui,
1: oui, je, je m'en suis aperçu a, même, euh, après. C'est vraiment
0: une, une odyssée euh, ouais. euh, incroyable. Il y a peut-être que, peut que Bernard Stam qui peut faire mieux, c'est-à-dire échouer au Kerguelen, <rire> y aller directement. Qu comment se passe cette,
1: cette, cette période-là C'est oh, super dur. Moi, je suis, euh, je suis dans un état la lamentable. Quand je euh, Quitter un bateau, euh, moi, je n'avais jamais fait ça encore. Mmh. Mais abandonner un bateau dans lequel on a mis toute cette énergie, c'est terrible. C'est terrible, mais bon, je n'avais pas le choix. Mmh là j'avais pas le choix j'ai compris au où...
0: bah c'est chaud quand même enfin, au moment aujourd'hui on en parle mais le, le 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 quand on voit là où t'es quand on voit les images avec oui, le ça, trou voilà. le trou à la place de la bon,
1: j'ai j'ai ch une chance incroyable voilà ça se passe bien il euh, y a si euh, le Marion du
0: en question n'est a... pas là ça peut être un peu plus compliqué oui il
1: ouais, y a le Marion qui est juste à côté enfin c'est incroyable donc je reste 24 heures sur le bateau le bateau il est, il se remplit d'eau donc, c'est, c'est, 24 heures terrible, hein. Je me souviens du grincement du bateau. grincement. On l'a, on, a, on a... sur la vidéo, le, le, on le, le, le vérin qui, qui augmente, enfin, qui, est, qui a élargi le trou à chaque vague. Waouh, c'est, 24 heures difficile, quoi. Le bateau plein d'eau, plein d'huile. Euh, mais il y a le marion du Prenne qui est, qui est à côté. Donc, ils sont arrivés 10 heures après, ils étaient là. Donc, moi, je voyais la nuit, je, je voyais rôder. je savais que s'il se passait quoi que ce soit, ils venaient me chercher. Pour le moment, il y avait pas il n'y avait pas de souci. Donc j'ai jamais eu peur pour moi. Mais euh, quitter le bateau, ouais, ça a été un crève-coeur. Vraiment.
0: Et, et, et quand tu montes sur l'Orient de Fren, tu comprends tout de suite que tu vas devoir rester trois semaines avec eux ou...
1: euh, Ils te bah, disent, bon, oui. on ne ramène pas
0: tout de suite. Que... Oui, parce
1: que je, suis... Alors, je savais, je savais que le parcours qu'il faisait le, le, le marion, mais je ne savais pas dans quel sens <rire> il allait. Je ne savais pas la rotation. Donc je me dis, mais dans quel sens il va, ce bateau-là j'ai vite compris qu'il n'allait pas dans le bon sens. Ouais. J'allais rester un mois sur le, sur, ouais, ouais. Sur le bateau. Quoi.
0: Et, et du coup, tu dis, ah, ça va faire un petit sas Ou tu dis, non, c'est terrible, ah, je vais devoir dominer
1: Je, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mm. Moi, tu veux, pendant 24 heures, l'idée, c'est sauver ma peau. Mm.
0: Ouais. Non, mais une fois que tu montes... Une fois que tu moi, montes, je,
1: sur... je, je vente sur le bateau, je sais que je suis sauvé. Mais par contre, je pense au bateau. Mm. Après, tu, la première réaction, c'est sauver ma peau. Et après, sauver le bateau. Donc comment on fait pour récupérer le bateau Donc on se fait des noms au cerveau, et puis on imagine hein, une mission de sauvetage à partir des carrières, non, rien que ça, c'est improbable. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bateau, que la météo elle est pourrie, il faut que le bateau il se rapproche un peu des carrières. Mmh. Donc vous savez pas, moi j'avais mis cap au nord-est en me disant euh, le bateau s'il dérive, vaut mieux qu'il dérive vers le nord-est parce que les, les conditions seront meilleures et que peut-être vers l'Australie on va récupérer, mais j'en sais, sais rien quoi, voilà. Et, et puis au bout d'une semaine on perd la trace du bateau c'est le deuxième choc Parce ouais. que tant qu'on voit le bateau dériver a un peu on hum. sait qu'à un moment il chavire parce qu'il va deux fois plus vite donc on sait qu'il s'est libéré de sa quille et puis après on, plus de contact plus de, plus de signaux, signal ça veut dire que le bateau il a, il a chaviré donc là ça devient un danger pour, pour les concurrents du Vendée Globe Tu vois les, hum, hum. les 15 qui sont derrière ah, sont en, hum. euh, ça devient alors là, là j'ai flippé pendant 3 semaines en disant merde Mec, ils vont passer dessus, on sait pas où il est. Et, et donc, je passe un mois sur le Marion, je rencontre plein de gens sympas. Donc, tous les gens étaient super bienveillants pour moi, quoi. Mais moi, j'étais pas, pas bien. Et, 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 et le pire de tout, c'est que on avait un contrat avec nos partenaires sur, euh, sur l'année suivante, 2017. Donc, on, au moment où on perd la trace, on s'est dit, merde, le bateau, il est perdu. Donc, faut trouver un autre bateau. Et donc, on commence à chercher un bateau. On savait que mon ancien bateau, donc Troubel, qui était donc le Souffle du Nord, était en vente. On fait une proposition sur le bateau. Et le lendemain, Thomas il se coupe en deux. Ah oui. putain, Ça, ça a été, ça a été. Tu toujours sur le bateau. Moi, je suis toujours sur le de On fait une proposition donc pour le bateau. Et le lendemain, lendemain, se le bateau s'ouvre en deux. C'est pas vrai, quoi jusqu'au bout quoi. Donc après on a on a appelé euh, donc l'autre bateau qui qu'on qu voulait. Tu vois on était toujours tu vois on a on était toujours dans la recherche d'un bateau dans le truc euh, on s'est on a pas lâché quoi. Et on fait on, on contacte l'équipe de de Yann eliès et on lui dit écoute nous on va faire une proposition sur le bateau mais par contre on va attendre que tu arrives. <rire> Il y a une petite clause suspensive. On va attendre que tu arrives euh, au Sable de l'ONE pour faire la proposition.
0: Ça veut dire quand même, juste je, je fais un petit aparté, ça veut dire que euh, globalement on le voit bien avec tous les bons tous des Globes et tous les meneurs qui t'arrivent, mais, mais là dans cette phase-là, c'est une capacité de résilience
1: oui. incroyable. S'il oui, oui, oui,
0: oui. y a au moins une leçon dans cette histoire, c'est que ah, nous, est, est bloc, tant que c'est pas fini, ouais. c'est pas
1: fini. quoi. Bon, on savait pas comment ça allait se passer au niveau des assurances. Ah, ça, on est là. Non, mais il faut. Mais bon... Mais globalement, on avait on là, le Pacha
0: a... du Marine Dufresne, il te dit vous vous avez, vous avez accès libre au téléphone satellite et tout comment comment je, Oui, je, oui, oui, bien, non, bon, mais... ils ont
1: été top, tu ouais. vois Donc ils m'ont mis dans un petit un petit ça, j'avais euh, j'avais mon petit ordinateur avec une connexion, bon, elle était elle était très lente, mais j'avais une connexion et on pouvait travailler, on pouvait travailler. Ouais. Donc j'ai continué à travailler, tu vois, avec mon équipe pour essayer de trouver des solutions parce que il euh, y avait euh, ce qui s'est passé avant et puis après il fallait aller d'avant, tu et à la suite. Mm -hmm. Et là, si on n'arrivait pas à trouver un bateau pour l'année suivante, là, on n'était pas bien parce que ça nous coûtait encore encore plus cher. Mmh. Que le, le, le contrat, il fallait il fallait le euh, il fallait le faire quoi. Ouais,
0: ouais. Et au, au final, cette, cette période sur le sur le Marion Dufresne, c'est un sas. Oui. Qui, finalement, on final... va plutôt te servir d'atterrissage ou. Euh...
1: Oui. Au, fi au final, ça a été super utile parce que parce que quand quand, quand je quitte le, le Marion Dufresne, quand je quitte le Marion, donc c'est à la Réunion. Et que je m'envole pour, pour la métropole. Euh, C'est la fin de l'année. Je crois que j'arrive pour le premier de l'an, tu vois, pour fêter le premier de l'an. Et j'arrive chez des copains au Cap Creus, d'ailleurs, à Cadacès Et, et je, tout le monde se rend compte que je suis, je suis d'attaque. Que, que finalement, ce petit mois, il a été bénéfique, même si je ne l'ai pas, je m'en suis pas rendu compte. Moi, je suis, mmh. voilà, je suis à bloc. C'est
0: un peu le, sous le, sas, le pour, sas des sous-marinés qui débarquent qui, ouais. Débarque, ouais. Avec ouais, un, qui, qui ouais. on qu ne remet pas et, sur la terre ferme contre, tout de suite, voilà, je
1: suis euh, ouais Je suis. Je suis euh, là je suis je... je me bagarre.
0: Et donc du coup pour finir, il a... tu... tu vas le... trouver un bateau, ça va être... ça va être suite de Oui,
1: très rapidement on... je contacte Yannick, voilà. Yannick qui est enfin c'est lui qui d'ailleurs qui me euh, qui me contacte en me disant voilà, moi j'ai un bateau, mais j'ai pas de sponsor, euh, toi tu as un sponsor et pas de bateau, il y peut-être <rire> faire. Faire ensemble. <rire> et effectivement, bon, Yannick c'est quelqu'un que j'apprécie d'ailleurs. On s'était retrouvés sur le quai des Sables d'Olonne en 2008 quand on avait dématé tous les deux en
0: même temps. Mais
1: sur Aquarelle. Ça crée des liens. Ça crée des liens. On les avait avant parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et du coup, on fait une transat. On fait une belle saison ensemble. On s'entend bien. On fait une jolie transat, Java d'ailleurs. Parce que justement, on fait cinquième et puis devant des foilers, notamment Banque Populaire, qui ne plus Banque Populaire. Voilà, des, des bateaux qu'on voyait devant, de toute façon. Et, et puis voilà, on termine... Euh, voilà, le, le, le dossier Bastidotio, on le termine comme ça. Quoi. Et plutôt bien.
0: Et après, tu vas, tu vas faire du classe 40
1: voilà Après, l'année suivante, bah, c'est la route du Rhône. Euh, euh, du route coup, du Rhum. Tu, tu le
0: vis comment Comme, euh, comme une, une rétrogradation, entre
1: guillemets ah, pas, ou du comme euh... pas du tout, non, au contraire. Au contraire, moi, je, moi ce, que, ce que je voulais, c'est faire la route du Rhum et, et, et gagner la route du Rhum J'avais fait euh, quatre ans auparavant en classe 40. J'avais fait un podium et l'idée c'était, euh, j'étais resté un peu sur ma faim. Et je me dis, bah, cette année on va faire en classe 40 et on va aller chercher euh, la gagne. On savait qu'on n'avait pas les moyens pour aller chercher la gagne dans d'autres séries. Que ce soit l'Ultime, euh, l'Imoca. Euh, voilà. Donc euh, la seule course qui m'intéressait c'était classe 40. Donc ça me paraissait plus, plus simple. Euh, donc on a réuni un petit budget et on a racheté un bateau. Euh, qui était celui de Yating Bestaven, il y a des années italiens, et puis des années Bestaven. Bestaven. <rire> et on prépare ça, et on le fait plutôt pas, pas trop mal. Quoi. Pas assez bien, à mon goût, mais, mais plutôt pas mal.
0: Donc là, il y a une nouvelle
1: a une Jacques Vabre en prévision, euh, à nouveau. Voilà, en, 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 donc en, donc en... je fais ma dixième transat de Jacques Vabre. Exactement.
0: Exactement. J'avais fait un tout petit décompte, hein. il y avait euh, 8 solitaires de Figaro, 9 Jacques Vabre, 5 AG2R, 3 routes du Rhum, deux tours de France à la Wall. Ouais. On n'en a pas parlé, on peut pas parler de tout.
1: Oui, oui, on euh, a fait beaucoup
0: de choses. Et il y avait trois Vendée Globe et une, une, une Barcelona. Euh, ouais, voilà, en fait, trois,
1: Vendée Globe. trois
0: départs de Vendée trois Globe. Départs, il y a la campagne, et... il y a quand ouais. même.
1: On se rend compte, sur, sur trois Vendée Globe, j'arrive à naviguer 33 jours. Ah, t'as calculé Eh <rire> euh, oui, ça fait peine. Hein.
0: Alors, est-ce que, est-ce que t'as fait le... Non, c'est -ce pas as très fait... dur, le
1: Vendée Globe, j'aime. Euh, <rire> c'est <rire> pas compliqué.
0: <rire> hein. Tu peux au moins faire le coaching de préparation, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que, est-ce que, au, au final, j'ai, j'ai lu un, un très bel article dans La Croix cet été. Il faut oui. lire La Croix, euh, en plein mois, en plein oui. milieu du mois d'août, le 16 août, euh, qui s'appelle, euh, quito de aux ne pas vent toucher, mais pas couler. Je sors en conclusion de cette, euh, cet enregistrement, cette, euh, cette citation. Tu dis, sur cette planète, il y a 7 milliards de personnes qui ne font pas le Vendée Globe. Je pense que je peux faire partie de cela. Il y a 4 ans, ce n'était pas vrai, mais il y a plein d'autres belles choses à faire.
1: Bah oui oui, oui c'est clair quoi.
0: Voilà en ce moment on essaie. tout à l'heure t'as as dit euh, j'ai encore envie quand même tu l'as. Oui y a, oui j'ai ça... toujours
1: j'ai toujours envie. Ben, il y a il y a quelques mois on a parlé de ça on a parlé de Vendée Globe. Alors c'était c'était compliqué il fallait trouver un budget il fallait trouver un bateau il fallait garantir qu'on puisse être au départ du Vendée Globe vous qualifié. C'est un petit dossier. Et ça c'était mon problème ce qui est très compliqué. Donc on a vite compris que c'était ça le faisait pas on était en retard était sur plein d'autres coureurs et donc ça le faisait pas et peut-être que quand même j'avais envie mais peut-être pas assez quoi parce que je pense pas. que pour faire un des globes pour mettre autant d'énergie il faut avoir très envie et euh, c'est très envie là j'avais pas quoi. donc par contre on a d'autres projets notamment des projets qui sont en course voilà et puis un projet qui nous tient un peu à cœur qui est euh, voilà de faire le, le tour du monde mais en prenant un peu le temps et en essayant d'aller chercher euh, comment dire les clés du bonheur sur cette planète terre voilà parce qu'on a un peu perdu de vue ça on sait faire plein de choses cette planète t'arrêter
0: un peu ne pas, ne pas virer les oui, capes essayer, et essayer contourner un... des îles ouais, et essa essayer voir de, voir faire, de faire des
1: trucs un peu intelligents quoi. la course au <rire> j'ai vraiment Jusque là,
0: jusqu là c'était pas malin ah, non
1: non non, non, non c'est complètement le <rire> Bon, Mais bah, du
0: débile on aime ça quand même. du coup on va te laisser aller faire une petite régate débile oui c'est vrai euh, oui, parce qu'en en fait alors, voilà. on a une régate aujourd'hui euh, voilà euh, Kito écoute merci beaucoup merci d'avoir pris le temps très tôt un samedi matin euh, juste avant d'aller courir c'est bien C'est petit
1: interview parce que je me suis rendu compte que ça faisait exactement 20 ans que je faisais bah euh, cette course au large-là, ben, voilà. même si euh, j'ai commencé un peu plus tôt.
0: Voilà, mais je, je suis très fier de participer à, à ce, ce mini-jubilé <rire> dans, dans un petit studio à Plover juste avant le, euh, la dernière étape du Tour de Bretagne. On va te laisser aller J'ai à peu près tenu le timing. Je, euh, je suis bah, assez fier de voir. Merci beaucoup. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast euh, jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, euh, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles du rating sur euh, les euh, plateformes de podcast. Et puis on se retrouve dans un petit mois. Là, pour le coup, j'avais dit la dernière fois avec Fabrice Amédéo que le nouveau candidat au podcast aurait un accent différent de d'habitude. C'était le cas, mais là, par contre, je ne sais pas qui est le qui est le suivant. Je ne sais pas du tout, donc on va essayer de vous chercher ça. Voilà, merci Kito, bonne navigation. Merci. À bientôt. À Salut. très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt